0: you
1: Boa noite senhoras e senhores, muitíssimo boa noite Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à sessão de número 20 de ruído A nossa saga de Ironsworn Starforged E nós estamos reunidos aqui em mais uma quarta-feira Depois de um, de um belo hiato aí, né gente? Foi o que? Um, tipo uns
0: seis meses? Algo assim? Uns um seis meses, eu acho que sim. É, né? Eu acho que sim. Assim, parece que foram... Assim, eu sinto como se fossem seis meses.
1: Eu acho que a gente parou lá por setembro ou outubro do ano passado, se não me engano. Então.
2: É, então Capaz
0: mais de termos ter passado outubro. um
2: pouco de seis meses. Eu tô olhando... A mensagem no chat ali do Fauno tá 230 dias.
1: Caralho, 230 Nossa. dias. É
2: definitivamente mais
1: do que metade de 350, é. né? Isso cacete. É. Uau. Ok. Mas o que importa, senhoras e senhores, é que nós voltamos. Voltamos como prometido. Voltamos sabendo que íamos voltar. E hoje é, nós vamos conversar bastante. Não sei se a gente vai conseguir já dar continuidade ao jogo de cara. Mas isso vai ser tipo uma sessão... Zero no meio de umas... Que sessão zero também é jogo, preparação também é jogo, né? Segundo esse próprio jogo mesmo. Então, a gente vai fazer um pouco de preparação, vamos conversar um pouco sobre a situação, sobre os personagens, uh, relembrar muita coisa do que aconteceu até aqui. E se der tempo, a gente segue, tipo, faz uma ceninha para seguir adiante onde a gente tava. Né? Eu tenho muitas ideias, muitas algumas lembranças, espero que todas... <risos> Né? E muita saudade dos meus amigos. Começando por ele. Rafa, como vai você, meu querido?
2: Querido, estou bem. É... Bom estar de volta, né? A gente começando aqui. É bom. É... Quando olha e pensa, nossa, 230 dias é realmente muito tempo. É realmente muito tempo. É... Ah, o, assustador é que...
1: o assustador é que não deu nem para sentir, né, cara? Tipo, aquela coisa assim, meu Deus, respiramos e passou 230 dias, saca? <risos>
2: Pois é, a gente tava no, a gente teve, eu, eu lembro que a gente tava com um problema até de sessão, de horário e acho que setembro do ano passado estava um pouco atribulado é, é, pessoalmente e em termos de país, então tinha muita coisa uh, acontecendo. É verdade, <risos> né? E eu acho que eu acho que é relevante comentar isso porque essas coisas vazam, né? Não tem a como não tava estar, né? A gente estava
1: na rasteira mesmo. Tava bem, muito... né?
2: tá tava louco Tá louco. Então, mas é bom tá de volta, de verdade é bom tá de volta. Eu tô olhando o personagem aqui olhando pra ficha dele, falou: hum, lembro dessa flecha aqui, hum. Pô, legal. <risos> Só de crer, nem a a flecha ainda. É mais um time de assoprando assim o um
0: arco, tipo, é sério. Assim, assim... Tadinho do Lopo que teve paz por sete meses, né, cara? Ele ficou Me na moralzinha mano. pleno. Nada acontecendo. Então, Tranquilo. Nada. Ele ficou ah, de boa. O Rafa caramba. voltou. Opa! Esqueci de você não, rapaz. Pronto.
2: <risos> ah, o Lopo assim... é, tipo é o tipo de personagem que a gente termina a série com ele em paz. E a gente volta com ele em paz. Então, tipo, a gente não, a gente não consegue ver o personagem
0: tranquilo. Em paz. Exatamente. É, é, é. A gente não consegue ver. Acabou. a
2: temporada e volta.
0: É. Exato. <risos> Exato.
1: Outra coisa que eu tô bastante curioso é... pra saber é, tipo, antes... O, o, o Foundry com, com essa implementação já, tipo, nos dava muitas facilidades. Agora, depois de 230 dias, é capaz dele jogar sozinho, né? Então é. Ele também tá atualizado. É é, pode
2: crer. É, eu tô ele, vendo que tem algumas coisas. O cara mexeu aí. na interface, ele mexeu na interface de facilitar você criar asset, criar move, criar não sei o quê. É. Então tá, tipo, muito tranquilo, muito tranquilo. É, tá, tá, tá. é muito bom, né? Tipo, é, é o tipo de coisa assim que eu, eu, definitivamente devo algumas serviços ao implementador desse módulo do Fallout, assim, sabe? Então, porra. Muita coisa.
0: É.
1: Real oficial, né? Mas meu querido, e aí? Além de, de, de uh, relembrar a gente do, 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 do quase pesadelo que foi aqueles outubro, novembro ali? O uh, que mais tu anda perguntando De lá pra cá O que, que, que vem acontecendo na sua vida Se tu tiver alguma coisa pra recomendar Fique à vontade
2: Faz assim, é, De lá pra cá eu definitivamente trabalhei muito Como era de se esperar Muito, é. muito, muito, muito trabalho mesmo é. É, que a gente, Mudanças de Todos nós podemos dizer que é o trabalho. mesmo
1: aqui né? Nós trabalhamos feitos condenados né? é, é isso, isso.
2: <risos> Trabalho Então eu acho que pelo menos pra cá, assim, que eu ando que eu ando aprontando tem a ver mais com leituras mesmo sobre qualquer coisa, assim. Tipo, uhum. eu tava, eu teve um período que eu fiquei lendo mais questões a respeito de, sei lá, é, racismo, negrituras, né, letramento uhum. racial de forma geral, é, algumas questões sobre então, política. É, voltei a ler meus RPGs, eu tinha parado de ler, de fato, RPG, então eu voltei a ler RPG, que tinha tempo que eu não... não... Eu tinha um... Tem algumas campanhas da, da Evil Hatch que estavam saindo, então eu fui pegando uns PDFs pra ler e tal. Tinha tempo que eu não lia, né? É... Mas o que? Eu acho, eu não lembro se eu comentei. Eu não lembro se ano passado a essa altura do Eu acho que não, né? Eu
1: não me quando lembro. Jogou de... outra vez, tinha...
2: Não, quando jogou no ano passado, ainda. Já, tava, já tinha terminado aquela série lá do Star Wars? O Wendor?
1: Ah, uh, não, definitivamente não. Não?
2: Não, não, não. não. Isso é uma coisa que eu recomendo: assistir é, é tão assista. bom que não parece Star Wars. Sim. É isso. <risos> não parece Star Wars, é bom. Entendeu? É, é absurdo. Pois é, é a, absurdo.
1: Gente, a gente assistiu juntos o. Obi-Wan. Obi-Wan que foi um. foi Difícil, vamos foi. dizer assim, ele foi. Foi, né? uma, é foi uma série. Foi, ele foi. foi uma série. E... Né? mas sim, mas vamos tô... fingir
0: que não existiu, assim, fingir que está embaixo do sobretudo, e você está indo embora isso. com a série embaixo do sobretudo, é isso. e ninguém reparou.
1: Tranquilo, né? Acho que ninguém, ninguém Exato. vai
2: sentir falta de
1: fato. Não, do... não,
2: tá bom. Eu, eu, né, ok, assim. E... Mas é isso, assim. Eu acho que tem tempo então, para cá alguns joguinhos, né, muito viciado em, em jogando Dinkum, que é um É um Animal Crossing, só que de PC ah. É indie Indizão, assim, sabe? O cara tá... Jogo de fazendinha, né? Basicamente, jogo de fazendinha okay. e, e, e pessoas na nossa cidade, então jogando... Mas tu também é daquelas
1: pessoas que gostam do, do... Como é que eles chamam? Essa estética, o core?
2: Então, não exatamente não. não, exatamente. Eu acho que é muito mais uma... Eu não tenho nada contra, mas não exatamente. Uhum. Eu, eu não tenho... Eu acho que é muito mais uma coisa, assim, que, a... que o pessoal começou a jogar, e aí as meninas começaram a jogar, então a gente foi, tipo, uhum. um joguinho de fazendinha, né? Controlando as coisas e tal, então um grande pra... passar tempo, assim. De vez em quando a Flávia tava jogando a fazenda dela lá, fazendo é, decoração, né? Então a vibe uhum. era mais decoração, a minha era menos
0: isso. Ah, <risos> ok. Mais, <risos> menos isso? mais minimalista. Mais. É, é, yeah. Qual o do... nome do jogo, Rafa? Jin Kun D-I-N-K-U-M.
2: Tá em acesso antecipado, tá legal. Esse bem é o, simplesinho
0: o simples. Próximo
1: crack de Pedro Capuz. É isso, eu adoro,
0: né? é, eu adoro é, Farm, Farm Simulator, Crafting, adoro Life Sim. Eu já tô vindo atrás. É, já. Bem, pode, bem, bem tranquilinho. Continuar falando aí que eu já tô caçando o jogo. <risos> Beleza. É. E é isso. E tem. Eu fiquei
2: jogando, acho que talvez. talvez maiores jogos, assim, foi o Slay of, Slay of the Spire, que é um deck building, né? É roguelike, se não me engano. Uhum. Então, e é bom porque o jogo em si tem coisas legais para se fazer, mas na verdade tem uma comunidade que cria um monte de mod do jogo, então você vai... Isso aumenta a jogabilidade, porque as pessoas criam personagens próprios para poder fazer a a, a... a... O jogo, né? O, o walkthrough do jogo acho que de recente, a última coisa que eu tô ali que eu voltei pro, pro vício é o Zeldin voltei não, que eu comecei o visto que é o Zeldin o Breath, Zeldin. O Breath of the Wild então, assim, eu nunca tinha jogado Zelda na minha vida, tá? Ah, tipo, Zelda, legal, o meu, né? o meu Mas,
0: primeiro Zelda também, o então,
2: primeiro Zelda Nunca joguei e toda hora eu paro e eu comento ou com as meninas ou com o meu irmão assim falo assim, o pior que o jogo é bom, né, cara? <risos> É uma coisa meio que do tipo, tô dando o um braço a torcer, assim, sabe? Ah, Breath of não, é legal, não é isso tudo, é legal, né? É legal, né? mas é não é isso tudo. Não, não, é, é bem legal, assim. Eu passo raiva com o sistema de combate, não um combate que eu gosto muito, mas, na real, o jogo, a possibilidade de você meio que fazer qualquer coisa e você ir, ir se levar pela história e não ver outra coisa, né? é... é... Achei um, um... Achei Game Changer, honestamente, assim, de, de jogo de mundo aberto.
0: Honestamente. Eu não sei se você tá tendo essa experiência, Rafa. Eu tive nesse jogo, tô tendo agora no novo. É, é o jogo perfeito pra quem tem TDAH. Você parte no objetivo e você, no caminho, encontra tanta coisa <risos> que é, 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 é perfeito pra quem é hiperfoca, cara. Aliás, ah. é, 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 é ruim, né? Porque você fica preso por horas e horas e horas e quando você para de jogar, você fica pensando em 300 outras coisas que você tem no jogo que você encontrou no meio do caminho de sidequest ou ah, ali tem um coroque, ou ali tem um baú, ali tem... Meu, é... É terrivelmente delicioso. Então, ele
1: é tipo um Skyrim versão Nintendo. É é, digo... é, é o
0: mais próximo que eu tive de experiência, assim, eu diria que foi com o Skyrim de jogo. Porque, é. tipo, você parte, tipo assim, eu vou do ponto A até o ponto B. Primeiro que tem 300 dias uhum. de você fazer isso. Segundo que no caminho você vai se distrair, porque vai ter coisa que vai te interessar. É terrível. É, é bem doido mesmo. É bem doido isso. Muito bem feito. Maravilha. Muito bem feito pra fazer isso. O
1: que eu mais gosto de ver desses jogos do Zelda é sempre ter um gif de um cara, tipo, fazendo... Completando algo do jeito mais janky possível, tipo assim, se explodindo hum. e usando o, o fogo da explosão pra subir, e depois faz um troço doido e, e acaba num lugar que ele não, não deveria conseguir de qualquer outra forma.
0: Sim. tem um, é porque... ouvi um cara, uma pessoa falando que, tipo, no, no novo Zelda, ou você é um engenheiro formado, ou você é o Coiote do Papaléguas, cara. Isso, é um dos dois.
2: Eu tô honestamente me divertindo muito com a galera Postando os gifs das paradas Porque as pessoas estão, jo estão jogando outra coisa uhum. Teve um que, que me pegou assim muito Que o cara fez de verdade Um meca mesmo assim, muito é. muito...
0: Meca mesmo
2: E é, aí a pessoa é. botou de fundo a abertura de, de desenho E o eu...
0: Virou uma outra coisa É, é, é impressionante mesmo é o que você tá fazendo a, caralho, a,
2: a, é. a, a, a Zelda que se vire, sabe eu não tem ah, nada a ver com isso eu é. robot, é. Tô aqui me
1: divertindo com o meu meca
2: é. É, mais de 20 jogos já coquinha, tá toda hora tem que salvar? Não, chega. Vou rodar, vou rodar o com um robozinho, coisa assim, muito doido. Então, tô me divertindo. Tô jogando o Breath of the Wild, depois. Não sei quanto, mas em algum momento eu devo pegar esse novo aí, porque aparentemente eles pegaram tudo que é bom e mantiveram e colocaram coisas melhores. Então.
0: Maravilha. É exatamente isso, Rafa. É exatamente isso. Aí. Tipo, agora tem três mapas: tem o céu, o chão e o, sub, o submundo. cara.
2: Isso aí eu fiquei de vocês tão <risos> Terrível,
0: eu vou, eu vou morrer jogando esse jogo, cara.
1: <risos> Estou maluco. Maravilha. Rafa, mas... E aí? Qual que é a tua expectativa para com Lopo? A gente... Eu não vou nem perguntar sobre essa situação agora. Eu tô perguntando uhum. a partir daqui, qual que é a tua expectativa para com o personagem, sabe?
2: Pô, eu... Eu, eu consigo vislumbrar o Lopo, é... Terminando a história, né? De certa forma. E eu gostaria que fosse um final que. Isso é muito difícil, né? Eu gostaria de ficar satisfeito com o final. Isso é, é muito difícil. Porque eu não tenho um, um, um plano nesse ponto. É o que talvez facilite um pouco as coisas, né? Uhum. Porque eu acho que se a gente está. Eu gostaria que acontecesse tal coisa. E às vezes chegar lá e não, é, não, é, não foi isso, né? Então, tipo. É.
1: Eu não sei exatamente. A, a
2: gente tem três plots, basicamente,
1: para resolver com um o lobo, né? Primeiro a, a plot da quest dele Que é a vila em si Segunda plot é a filha Que a gente tem que achar E a terceira plot é a plot religiosa dele né tipo, sim. Qual que vai ser a resolução dessa, dessa, dessa linha Porque meio que pra onde o jogo tava indo A gente tava entrando em conflito com Em, com, em conflito, sim
2: uhum.
1: então, né? Pois é então, é... e, e
2: tipo, eu não sei, eu, eu honestamente, assim, eu não sei direito pra onde que eu gostaria que o personagem fosse, mas eu gosto da ideia de que ele vai perseguir essas coisas e ele vai confrontar elas de alguma forma, tipo, do bem do mal, assim. Até pra. Eu acho que quando eventualmente a gente terminar o jogo, tipo, eu conseguir em paz aposentar o personagem. É. Falar assim, tá bom, chega. Yeah. Né, Obrigado. É. É. E, e é isso, sabe? É isso? Maravilha, maravilha. É, acho que, em termos de coisas de jogo especificamente, eu acho que eu gostaria de, de, de combate de nave, Que eu acho muito divertido quando a gente tem combate de nave. É. Eu acho maneiro. E. Por algum motivo. Eu não sei. Eu posso estar só influenciada por estar jogando Zelda agora, é. nesse momento. Mas eu acho que eu gostaria de um combate com a criatura gigante. Pode Bem Shadow of the Colossus, mesmo, sabe? Aham. Aham.
1: Ok, é
0: Acho possível, hein? cuidado com o que você deseja, cara. É, que o, dado, o dado tá ouvindo, o dado é... tá ouvindo, E esse jogo tem a vontade
1: própria, né? Então. <risos> é. Maravilha, maravilha. Vamos pra ele então. Pedro, capuço, meu querido. Uh, de lá pra cá, eu posso te dizer só uma coisa. Pra quem não sabe, eu fui visitar São Paulo no final do ano passado. A gente já tava no hiato aqui da mesa. E hum. eu tive a, a deselegância de, de cometer um, um ato falho e eu derrubei uh, chá gelado na bolsa do, na bolsa da do namorada do, do, do
0: carro. Mas não aconteceu não nada, <risos> só, só sujou o corinho de fora, tá tranquilo. O é, não, não. não está se fagelando há meses Meu Deus com esse fato. Cara, Mas tá tudo bem a Isa Foi demais A Isa ri da minha
1: cara até hoje por causa disso Até hoje, é. até hoje
0: a Isa, a, Bom, a Isa também ela é Como eu posso ah. definir? Ela é, ela é um goblinzinho né? Ela cara? é um então, goblinzinho Ela é, é literalmente um goblinzinho Ela é tipo Ela, ela é esse, essa criaturinha
1: uhum. É isso aí <risos> Meu querido E aí cara, como vai você? O que, que, que anda acontecendo na sua vida Desde lá até aqui?
0: Eu não sei porquê, mas desde outubro a vida ficou um pouquinho mais leve. Olha. É, aqui no Rafa tava falando da turbulência, que foi setembro ali, começo o mês de outubro. Mas a partir dali, alguma coisa ocorreu ali, principalmente em primeiro de janeiro ali, começo do ano. É, alguma coisa com uma rampa e alguém subindo ela, que deu uma, um pouco de aliviada na, na, na vida, né? Brilhou demais. E a, porra, assim, brilhou com toda a força e tá, assim, tá brilhando demais. Cada vez que eu leio alguma coisa, tipo... Uma... Que satisfação de ter feito ele é, é... Né? é exato, cara. Puta que pariu! Então eu tô, cara. E agora que nem saiu o Zelda novo, que eu tava hypadaço desde o ano passado, esperando sair. Saiu, tô jogando. tô, então eu tô, eu tô assistindo a última temporada de Succession, a última temporada de Barry. Tá tudo maravilhoso. Tem algumas séries que eu recomendei muito aqui que me decepcionaram um pouco agora e eu não vou falar mais nada, não vou falar dela. Não, não, não preciso. Mas eu tô bem, cara. Sou isso pra dizer que tô, tô bem. Tô bem. Tá de laço. Infelizmente. <risos> infelizmente, cara. Eu
2: tirei. Eu, 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 eu abandonei. Eu abandonei. Eu conversar sobre isso aí, cara.
0: Ah. É, eu queria conversar. A Flávia também a trocou uma ideia breve claro, no tá Twitter tá ali. Ideia,
2: tô...
0: É, mas a gente pode trocar ideia sobre. Mas enfim... Tô, tô bem, cara, tô bem.
1: Eu fico muito feliz em ouvir isso, meu querido, de verdade. Uh, e yeah, é sempre um prazer te receber por aqui de novo, né? Uh, espero que você se estar em casa e tudo mais. Uh, outra coisa que aconteceu recentemente, eu quero, eu quero aproveitar e adicionar esta. Se tu não te importa, claro, gostaria de mostrar a arte. Okay. Posso?
0: Pode, lógico.
1: Beleza, então vou, vou colocar aqui personagens. Vou colocar a arte aqui para poder mostrar. Porque, senhoras e senhores, nós temos a, a arte que representa... Né, o pôster que representa esse jogo. Vai ter algumas adições depois, né? Isso. Uh, mas, a princípio, é disso aqui que a gente está falando. Senhoras e senhores. Deixa eu só botar aqui. Pum. Ah, peraí que eu tenho que mudar um negócio. Aqui... É, puxa todo mundo para cá, configura. E aí a gente vem aqui, gridless e tira visão de Tolkien. Pronto. Senhoras e senhores, o que nós vemos na nossa frente é, é a representação artística dos três personagens né, em, em, em Starforged. Nós temos lopo com um poncho maravilhoso e seus, uh, seus dreads voaçantes nós temos o, o Tom Everson, Lando Calrissian com Anastasia no ombro que ficou muito foda essa capa, ó, 10 10 e nós temos o, um bárbaro completamente unhinged <risos> completamente descontrolado uh, que é o Baltazar, sem camisa que é para né manter as as fixativas ficou maravilhoso eu adorei adorei demais as artes então muito uh, obrigado muito obrigado mano é cara ficou muito muito foda a gente eu provavelmente vou mudar eu vou mudar depois as artes também no layout para ter tipo o rostinho de cada personagem e tal e gostei que tu escolheu roxo ver, né manteve as cores que a gente tinha usado no, nas versões anteriores que é verde roxo vermelho, né Uh, e, e, cara, muito foda. Tu quer falar um pouco sobre o processo? Tá legal? Fala que
0: é. Quero, quero, quero falar um pouquinho. É, o Nobre comissionou essa arte, né? Desse, desse pôster pra campanha. E, como eu já falei pros meninos antes, eu fiquei, tipo assim, eu não posso fazer qualquer coisa, eu não posso decepcionar. Eu tentei coisas que eu não, não tento geralmente, que são poses mais dinâmicas, eu não sou muito bom nisso. É, e aí eu acabei ficando intimidado e essa arte demorou um tanto. Tanto mais do que a mesa demorou para voltar. É, <risos> <risos> para ser feita. E aí a gente conversou agora nessa volta da mesa eu upper, e o Noper e eu decidi que eu vou, que eu ia terminar o pôster, e aí agora eu. tá basicamente terminado, né? Como o Noper disse, uhum. falta só alguns aspectos mais técnicos de botar o título, o nome personagens e tal, fazer umas coisas mais bonitinhas. Uhum. Mas, é, enfim, que nem você falou, a inspiração do Tomé é realmente o, o Lando e, tipo, no geral, esse, esse, esse arquétipo do, do príncipe espacial mesmo, que é o Tomé, né? O cara que, é, hum. que se acha, o cara mais estilosinho. É, o no, o, no o Lopo. O Lopo. Eu fui numa pegada mais, tipo, Faroeste, Clint Eastwood, o cara quieto e mortal. O Poncho é bem daquele personagem do jogo de Nintendo, Sunset...
1: Sunset Riders.
0: Sunset Riders isso. Pode crer. Uma coisa mais roupa de neve, uma coisa tipo mais é, lobo solitário, né? O lobo solitário no caso,
1: o lobo solitário.
0: E o Baltazar eu peguei algumas inspirações do Jet de na roupa dele do Jet de Cowboy Bob, né? É né? A bota ali a joelheira, né?
1: A bota ia tipo a caneleira ali, né?
0: Uhum. Isso. E um pouquinhozinho, um tiquinhozinho assim de zanguife ali no, no peito, né? Na, na, no pode pelo, no um homem peido, peludo. Pode crer. É, tudo rasgado e ensandecido. E é basicamente isso.
1: Pode crer, meu velho. Eu, go eu gostei demais. A gente manteve um, uh, o, o traço e a, as cores, e, né? E a, tipo, me remetem muito ao, a um pôster original, que também é do... Cowboy Bebop, essa estética nos 80 assim, de... 80 90 Misto. de anime, né? Uhum. Que eu acho muito foda uh, de, em Cowboy Bebop e em algumas outras da época lá, que são muito legais. Cara, parabéns, ficou muito foda. E muito obrigado. Tô doido pra mexer depois aqui no nosso layout e, e colocar essas figuras ali. Ah... Uh... Nosferato chegou chegando no chat também, um beijo, meu querido, né, o que esse é um dos jogos favoritos do Nosferato então, né, tá aí, espero que tu curta a nossa volta, meu querido, mas, voltando ao, ao nosso maravilhoso capo, e aí, cara, uh, além, de, além de sofrer com, com uh, expectativas e tudo mais, aquela coisa toda de, de ter o, o alívio no coração depois que é o depois que um grupo de pessoas específico subiu a, a rampa com um cachorro o uhum. uh... uh, que, que mais, Tanda? Portanto, tem alguma recomendação específica? Eu, eu, eu estou especialmente aguardando a nova leva de recomendações de séries, hein? porque as minhas estão acabando, né? então vai lá
0: eu quero recomendar primeiramente com toda a minha força Succession uhum. é uma das melhores séries que eu vi na minha vida é assim, é gente branca rica discutindo de trauma geracional, mas é extremamente bem escrito, é tipo é Shakespeare com comédia é tipo um dram é uma dramédia que é tipo, não sei se vocês assistiram Pip Show, que aliás é uma outra série que eu recomendo é uma série de comédia britânica, é o mesmo cara que escreve o Jesse Armstrong é, então é uma série que é tipo assim, o último episódio é tenso o tempo inteiro e numa das cenas, no meio do episódio um personagem sem querer faz outro personagem passar o assab no olho e ajuda ele a lavar com tipo um H2O de limão e aí, tipo faz o dele demais. No meu episódio tipo super tenso, onde coisas muito sérias foram resolvidas e tal. É, é uma série que tipo é muito bem balanceia o drama e, e, e comédia, os personagens são extremamente bem escritos. O elenco é impecável. Tá, na última temporada agora faltam dois episódios para acabar a série toda e eu tô extremamente confiante de que eles vão entregar um pacote completo, assim, muito, muito bom. Tá, na De Biomax. Succession, assim, não precisa que eu recomende, tá? Você não fala pra todo mundo, né? Sim. Outra série também que é muito foda, que aí faz o oposto do Succession, que é Barry, que começou como uma comédia, com algumas cenas mais tensas, e agora é uma série bem dark, com alguns momentos de comédia. É uma série sobre um assassino de aluguel que resolve virar um ator de teatro, porque ele se apaixona pelo teatro. É... E todo... Os personagens que cercam ele são fantásticos. Tá na HBO também, tá na última temporada também e tá pra acabar também. Barry é... É bom demais, cara. E a última coisa que eu quero recomendar, eu acho a última... Deixa eu pensar. A última coisa que eu quero recomendar. É... Uma série que não chegou no Brasil, mas tem nos seus pulos flicks, como o pessoal diz, né? Tem no streaming ou tem em outros lugares, que chama Jury Duty. Ah. Eu recomendei aqui, antes, The Rehearsal, do Nathan Fielder, que é tipo um reality show que... Basicamente, um cara fazendo gaslight com pessoas... Criando todos os cenários para ferrar a mente de uma pessoa... De brincadeirinha. Uhum. E Jury Duty é feito de uma maneira mais... É, é escrito pelo mesmo pessoal que escreveu para os produtores de The Office. E é basicamente um reality show... Onde um, é, eles vão acompanhar o júri de um caso específico do tribunal. Só que todo mundo é ator, exceto um cara do júri. Um cara é uma pessoa real... E o resto, todo mundo, a equipe, o juiz, as testemunhas, todo mundo são atores. Tudo é planejado para criar cenários é, impossíveis e absurdos, para serem engraçados e ver a reação desse cara. É, são, acho que, seis episódios. O último episódio mostra o making off da série. Aí é depois que eles revelam pro cara que é uma brincadeira, e aí eles mostram vão mostrando pro cara os cenários, e como tudo foi feito, e como era armado as coisas e tal... Não é, tipo, não é de mau gosto em nenhum momento, inclusive eles escolheram o cara muito bem, porque é um cara super gente boa. Ele é um cara que, tipo, isso, é uma, isso não é um spoiler muito grave, mas um dos personagens da, dessa série é um cara que é um inventor meio excêntrico. Ele inventa uma calça que é uma cadeira que você senta, ele é meio okay. fora da casinha. E aí o protagonista, ao invés de, tipo, tratar o cara mal, ele leva o cara pra assistir Vida de Inseto. Porque o protagonista de O Vidente 7 também é um inventor que é mal interpretado, mas no final das contas ele só quer ajudar as pessoas. E aí, tipo assim, tá vendo? É você esse personagem. Tipo, o cara é muito gente boa. Ele é extremamente gente boa, o protagonista. Então, além de ser engraçado, é tipo assim, porra, que cara legal. Você, tipo, fica feliz assistindo. Chama Entendi. Jury Duty, que é o Jury o termo Jury. pra quando você é obrigado a cumprir um bagulho de júri nos Estados Unidos, né? E aí tá no seu Polo Flix, Eu recomendo muito essa porque essa não, não tá no Brasil.
1: Maravilha, maravilha. É... Muito bom, vou dar uma olhada nela com certeza. Uh, mas e aí, meu querido? Qual que é a tua expectativa para com o Tomé de Abismos a partir daqui, né?
0: Sim. O Tomé, ele, ele já teve um arco muito, muito bom. De quem ele era lá, lá atrás no silêncio, até agora no, no ruído. É, ele já... Já, já, já não é mais o um moleque delinquente que ele era antes, agora ele é o capitão de uma nave com tripulantes e ele tem uma missão nobre agora, ele ainda é, né, safo, ele ainda é um, um, um cafajeste, mas ele é tipo, agora ele já é mais o Sawyer naquela temporada de Lost, assim, ele não é mais o Sawyer na primeira temporada de Lost, que é um nojo que você quer porque ele morra, ele agora é tipo assim, nossa, o Sawyer é foda! Tomé tá nessa agora, assim, ele já teve o arco de redenção dele, agora é botar a mão na massa então a minha expectativa é que porra, ele, ele merece aliás, a Madalena merece né, ter uma vida digna agora que o, o irmão dela tem meios, né, é uhum. isso essa é a minha expectativa, é, é, é dar, que o Tomé consiga realizar o único objetivo da vida dele, que é cuidar da irmã
1: maravilha e eu acho que esse é o único, tipo, a única plot que envolve ele. Não, não, tem mais uma, na verdade, né? O Will They Won't They. de, de Ah, é, com a terra. Aliás,
0: aliás eu, não é nem o vai ou não vai, é o foi e agora. Vai de novo ou... Né? É, né? F foi, mas não
1: foi. Mas quando vocês foi? estavam lá em silêncio, né?
0: É, isso. Foi, e aí acabou, e agora a gente tá no espaço. E se passaram, passaram anos. tipo, anos, desde que... que eu sou mais velho minha... que não. você agora, e não era assim antes. É. Porque você ficou congelado, eu fiquei menos congelado. Que doideira isso, né? Realmente. Caralho, é.
1: mudou toda a dinâmica. É? Eu,
0: penso, eu penso na Madalena. Eu tomei um adulto agora, e a Madalena ainda é uma, uma adolescente.
1: Pois é. Caraca. Então é, Como então é? nós temos essas duas plots aí para resolver basicamente, né, que é uh, a, 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 a plot final do, do Tomé, que é o objetivo dele específico, que é, tipo, dar uma, dar uma vida digna para Madalena, e a segunda uhum. é, tipo, será que ele vai conseguir se resolver, resolver o relacionamento dele com Tereza? Ou ele vai permanecer desse jeito. Qual é o novo paradigma da relação deles, né? É. Maravilha. E te, tem a plot que te envolve também, que é essa briga com as divindades, né? Que. que ah, é, sim. É uma overarching, né? Tipo. É. Porque tu, eu acho que o Tomelli tá no meio de duas, duas figuras que são. Que, que pensam diferente. O Lopo, que que tá nessa situação de, tipo, ele, ele venera uh, algumas dessas divindades, né? E uh, e o Baltasar, que acho que todas elas querem nos fuder, sabe? É... E, tipo, tem uma resolução com relação a isso também. Vai ter uma hora, eu acho que o Tomé vai ser colocado na parede, sabe? Com relação a, com relação a isso. É. Ok, ok.
0: E que doido para o Tomé ser mediador de alguma coisa, né?
1: Pois é. Pois é, porque normalmente a situação é que o Lopo e o Baltazar concordam e o Tomé, e o Tomé que discorda de alguma coisa ou quer fazer alguma coisa diferente. Mas dessa é. vez o, o Lopo e o Baltazar não concordam.
0: É. É. E é o capitão. É, o é, que, que você faz tudo? quando o papai e a mamãe estão brigando, né, cara?
1: Exatamente. 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 Maravilha.
0: É... Mas e você, Noper? Pois é. Você tá bem? Como é que você tá?
1: tá? Bem. Cara, eu também, tô também. Eu devo dizer que, tipo, de, das diversas promessas que. Das diversas promessas que, que o Lula fez quando, quando ainda tava em campanha, uma delas que eu, que eu achei que não ia ser cumprida acabou sendo rápido pra caramba. Foi justamente, tipo, que, que tipo, o brasileiro ia voltar a namorar. Eu vou dizer. É verdade,
0: Parabéns! <risos> é, 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 é. <risos> ah, parabéns! É, é verdade, é. obrigado, <risos> obrigado.
1: <risos> e, ó, foi bem rapidinho, por incrível que pareça. Então. Ah, foi muito bom essa parte, então, né? Tô bem feliz com isso. É... E nós temos essa situação de, de tipo... De lá pra cá, eu, eu viajei bastante, cara. Eu, eu, eu coloquei esse objetivo pra mim de tentar viajar mais. E eu tô conseguindo. Eu viajei lá pra São Paulo pra encontrar com vocês. Uh, no fim do ano, eu viajei com os meus... Não, não viajei com os meus pais. Eu, eu viajei em fevereiro, no carnaval, pra ver outros amigos que são galera que também, com quem eu também jogo RPG. Que foi muito foda. A gente foi aqui pra Serra Gaúcha. Ficamos... Quase uma semana lá. E foi bem legal. Não, eu nem encostei no livro de RPG, que era o meu objetivo. É isso? Então, é, ó. Muito bom. Sabe? E aí... Olha, olha, querida Jo. Aí seja bem-vinda, querida. Tudo bom? Espero que esteja tudo bem contigo. Das, dos 20 minutos atrás, que, quando eu tava falando com ela, que ela tava em live agora há pouco. Uh, e de lá pra cá também... É, eu viajei de novo Só que dessa vez com os meus pais No mês passado E eu vou viajar de novo Daqui a um mês Então tipo, tá rolando bastante Viagem, eu tô conseguindo manter isso uh, Funcionando Vamos ver até quando <risos> Que eu tô naquela situação De tipo, tá dando tudo certo demais E aí tipo, de onde é que vai vir a porrada Sabe, eu tô tipo assim Olhando em volta, tipo, onde é que tá a pegadinha Sabe?
2: Não deixa. É. Mas não, não, é sério, porque é muito. É, eu acho que quando a gente tá ali acostumado o tempo todo com é um monte de granada explodindo ao uhum. redor, a gente fica. Na hora que elas param explodir, né? a gente fica. Aquele... Uhum. Não deixa. Tipo, curte mesmo, de verdade. Eu acho que é justo com o No Pedro ano passado tá bem mais fodido. Porra. E hoje Porra. tá bem menos. Porra. É, é justo. Faça isso por ele, sabe? Tipo, eu. Só aproveita.
1: Eu quero, eu, eu, eu estou fazendo o meu melhor. Digo, estou fazendo o meu melhor Mas é, eu estou bem feliz cara, com, com as coisas como elas estão no momento O trabalho continua me estressando Mas acho, isso é, é impossível né? Enquanto a gente não derrubar Esse sistema e fizer de novo isso, é isso aí, né? Então Então é, é, é Essa, essa é a situação Mas de tudo que aconteceu Especialmente no ano passado Para cá eu devo dizer que esse ano... Se ele terminasse aqui, já ia terminar melhor do que no ano passado. Assim. E olha que ano passado a gente teve uma boa notícia no fim do ano. né? Mas foi uma dentro de um ano complicado. Mas estamos bem. E uh, eu quero fazer uma recomendação que eu fiz no Twitter ontem. Treta. Assistam Treta Netflix. Ah,
0: tô, tô pra ver. Tô é pra ver. A 24, ver, né?
1: Muito, muito bom. Basicamente, é, sem dar spoilers, é uma história de uma briga entre duas pessoas... Que escala em níveis homéricos, <risos> sabe? E quando você pensa assim, tá, já escalou o suficiente, ela escala mais, sabe? Então, é, é realmente um... um... E é, é uma comédia, mas também é muito mega tenso... Então, quando, quando o, o Capo tava descrevendo a, sé, a, a série que ele tava falando agora há pouco, do Jury... Jury uh, uh, Duty. Jury Duty. Dury Duty é, é bem parecido, sabe? É, tipo, né, nesse esquema de que, tipo, é engraçado, mas tem essa... Tem esse verniz de seriedade e tensão às vezes, sabe? Uh, e tem horas que, que ele flerta até com terror, assim, sabe? E, tipo horror corporal assim também então é bem é, dá para ver que tem, tem uma filosofia muito sólida por trás do que está sendo falado ali sabe tipo é, tem referências nos títulos a, a diversos a diversos trabalhos tipo de filosofia grega por exemplo sabe uh, só que o diálogo ele não é ele não é análise empinado, assim ele é super Uh, acessível, saca? E quem assistir essa série e não sentir um choque e não sentir um, um, um choque de classe ali, é, vocês, vocês precisam rever seus conceitos porque <risos> tem tem um choque de classe ali, também tem um, tem uma, uma discussão sobre tipo a sociedade americana, sabe? Muito por trás daquela parada. É muito foda, muito muito foda. Uh, e a edição a edição é tipo primorosa de um jeito que vale muito a pena gastar seu tempo com treta eu assisti em três sentadas
0: uhum.
1: e foi cara, foi muito foda porque os episódios não são muito, não, não tem episódio de uma hora sabe, é tipo 30 e poucos 40 e poucos minutos cada episódio então ele, ele vai tranquilamente assim Recomendo demais. Terminei de assistir ontem, literalmente, então vale muito a pena. E, cara, além disso, eu ando jogando meus RPG, né? Uh, recentemente uh, explorando coisas diferentes aqui, uma, uma aqui, outra lá. Vai ter mais coisas diferentes que vão surgindo. Uh, no final do mês a gente vai jogar... Uh, a gente vai jogar Mario Sertão aqui no canal, eu vou narrar uma galera bem legal. Uh, vai ter mais jogos novos surgindo também. A gente, a gente recentemente jogou o Pendragon, né? que tava aqui nas quartas-feiras também. E de forma geral vai ter. Acho que vai ter mais um RPG novo e diferente. Que, que, que não é tão novo e diferente, mas vai ser o, o A expansão de Iron Swarm Star Forge Como é que é o nome? É Sundered Islands, né? isso assim que sair a gente vai fazer uma mesa disso e, e é isso aí e, tipo vai rolar então é se vocês quiserem coisa de pirataria e Age of Sail vocês vão ter <risos> né mas beleza tem mais coisa aí tipo que tá sendo engatilhada para um futuro próximo né que eu e o Rafa estamos envolvidos inclusive né uh, que, só que a gente acho que, acho que a gente vai manter o segredo a gente só vai lançar o bagulho assim e vocês se virem, sabe? É
2: isso, é justo, é isso,
1: é isso, saca. é vai, vai ter coisa saindo aí envolvendo eu, Rafa e mais uma galera que vai ser bem legal. Olha o Cris, o Cris já chegou a pedir vaga número 4, Cris, olha só. Seja bem-vindo, meu querido, espero que esteja tudo bem contigo. Uh, agora com relação ao, ao Baltasar, o Baltasar... O Baltazar em, em, em Starforged, para mim, ele ele foi foi complicado, assim. Porque, tipo, o primeiro desafio básico dele era como é que ele ia se adaptar ao novo mundo, né? Como é que ele ia se adaptar a, tipo, esse mundo, entre aspas, tecnológico e civil entre aspas, civilizado, né? E acho que a gente viu esse arco dele ele na, na primeira parte da história, que é ele vendo, assim, que ah, não é tão diferente assim, sabe? Tipo... Lembra quando teve um episódio nosso Que a gente que a gente tava, tipo Numa sequência fudida Só se fudendo, tá ligado A nave tava, tipo, quebrada no meio do nada Na frente de um, de um sol Gigantesco E aí, a, naquele momento foi, foi Acho que a, a, a Virada de chave do Baltazar Que eu me lembro que ele até tentou meio que motivar O restante do grupo, tipo assim Olha tudo que a gente já passou, sabe Não tem nada que, que esse universo vai jogar na gente Que a gente não vai sobreviver, sabe e aí da diante a gente conseguiu tipo, seguir adiante e, e a jornada e tal. Então a adaptação do Baltazar para esse, esse novo setting foi bem mais tranquila do que eu achei que seria. Mas o que ele tinha de, de, de motivação? Ele tava atrás de, da filha dele, que ainda tava viva, né? e ele resgatou ela. Ele uh, tinha essa questão da adaptação que já foi resolvida. E agora tem, tem essa situação De que tipo, ele quer arrumar as coisas Antes de, tipo, deu pra mim Sabe? E esse arrumar as coisas envolve Muito mais vocês Do que o, o próprio Baltazar Eu sinto, e eu fiz isso de propósito Porque eu sinto que o Baltazar ele Era tipo uma figura Bastante da frente assim De silêncio, sabe? Ele ocupava bastante espaço narrativo Vamos dizer assim e eu fiz isso por querer, de querer, tipo, dar espaço pra trás, porque eu queria ouvir mais do Tomé, ouvir mais do Lopo e tal, sabe? Então, uh, por isso que ele permanece com esse objetivo de, tipo, eu quero resolver as coisas antes de partir. Porque pra ele, é tipo, ele, ele quer ter a vila, mas esse é o objetivo do Lopo, sabe? Ele... Ele já cumpriu as coisas que ele precisava cumprir, que é ele achou a filha dele e a filha dele está relativamente encaminhada agora, sabe? Então, com relação aos deuses, no entanto, os deuses uh, que nós estamos enfrentando agora, que estão nos enfrentando... É, ele, tem, ele tem um passado uh, de dor que, que envolve, ele acredita que envolve os deuses, né? Que ele foi punido pelos deuses, por isso que ele perdeu um, um filho e por isso que ele perdeu a esposa dele, né? E ele acha que, tipo, que os deuses não, não merecem uh, ser venerados de forma alguma e ele fica feliz em enfrentar e destruir eles se for necessário. Como é que isso vai se resolver com o Lopo? Eu acho que essa é outra grande questão. Saca? Que a gente vai ter que ver. Eu, 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 A minha expectativa é que a relação Lopo-Baltazar vai, vai, vai ter um pouco mais de atrito. E...
2: Vai... Eu, eu, eu acho, é o que eu acho que faz sentido até, inclusive, sabe? É.
1: A relação Lopo-Baltazar vai ter atrito, coisa que a gente não viu até agora. E que vai ter que lidar com... com com o pai e a mãe brigando, vão é crianças Tomé e a Tereza. <risos> né? É. é. Exato. Então, nossas expectativas foram colocadas na mesa. Dito isso, eu queria conversar um pouco com vocês para que a gente lembre da nossa jornada até aqui. O que, que vocês acham? Sério? É um
0: exercício de memória é interessante.
1: Beleza. Então, eu acho que a gente... A gente começa... A gente vai contar isso cronologicamente, senão vai dar muito trabalho a gente ficar fazendo os, os flashbacks que a gente fez, tipo, voltando para determinadas partes, né? Mas o que eu me lembro é que... Uma vez que silêncio terminou, nós ficamos com... Uma vila que lidou com o um problema do inverno... Achou que tinha lidado com o um problema do inverno... Mas o inverno veio... E ele ficou... E ele foi ficando cada vez mais frio... Ao ponto... De que se não fosse feita alguma coisa... Todo mundo ia morrer congelado... Basicamente... Essa é aquela plot... De uma das verdades do nosso universo... Que é tipo... Os planetas eles estão perdendo a chama... né E isso está fazendo com que eles sejam destruídos ou no caso fiquem inabitáveis, né? E o que o que eu lembro é que a partir daí alguém recebeu uma comunicação, que provavelmente foi foi considerada como tipo algo divino, sabe? Eu não me lembro quem do e eu acho que não foi ninguém de nós três que recebeu essa comunicação, né? Dizendo que, em um determinado local, se as pessoas subissem a montanha, eles poderiam ser resgatados por. Uh, pelos nossos ancestrais. E eu acredito que o que aconteceu foi. A partir daí foi que o Baltazar, o Lopo, Tomé e outras figuras da vila levaram toda a vila em direção ao topo da montanha e no caminho muita gente morreu né? chegando no topo da montanha nós embarcamos em, um, em uma nave de êxodo onde todos foram colocados em hibernação na que a gente descreveu essa cena foi meio traumática assim, porque a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo se a gente poderia confiar nas pessoas né? então eu acho que quando a gente chegou lá naquela situação e bateu a primeira dúvida, tipo, a galera que tava nos colocando dentro da, dentro da nave de Êxodo, tipo assim, ah, eu, não, eu, vou, eu não vou... Eu não vou tentar convencer eles porque vai gastar tempo demais, então só vamos sedar eles aqui e colocar eles em podes, sabe? E a nossa viagem
2: de êxodo eu foi feita. Aqui, eu... uhum. Não, tô pensando aqui que me bateu isso agora, eu preciso comentar. Que se a gente precisou movimentar a vila toda por questão de sobrevivência, a gente tá ouvindo a isso na hora de Banner Saga, mas a gente literalmente jogou Banner Saga, né? É isso. Aí. Literalmente é isso fez isso. É isso. Carregando né? ah, para sobreviver a vila. Ah. Beleza. Exatamente.
1: E aí? <risos> é de propósito, meu querido.
2: <risos> é óbvio, é tipo, pô, que delícia. Vou jogar é, de
1: novo. É muito bom mesmo. Uh, de qualquer forma, a gente. A gente é colocados em. Nós somos colocados em pods. E essas naves de êxodo, pelo que eu me lembro das verdades que a gente tem anotado. Uh, aqui, êxodo. Uh, deixa eu mostrar pra galera que uma frota desordenada de navios né, de, de embarcações de, de naves impulsionados a velocidades tremendas por, por drives uh, mais rápidos que a velocidade da luz experimentais carregaram nossos ancestrais para a forja mas a tecnologia se moveu, que moveu as naves é considerada a fonte do rompimento uma fratura de realidade que nos atormenta aqui até hoje os impulsos experimentais usados pela frota de êxodo são proibidos, mas o estrago já foi feito. O rompimento se espalha uh, pela nossa realidade como rachaduras nas superfícies de um lago congelado. Essas fissuras uh, desencadeiam realidades ainda mais perigosas sobre a nossa, fugindo de um cataclismo apenas para criar... Será que nós fugimos de um cataclismo apenas para criar inadvertidamente outro. Só que a viagem ela não foi só conflituosa por causa do êxodo, né? por causa dessas naves e tudo mais. A nossa nave em específico ela teve uma malfunction, né? ela teve um problema. E nesse problema alguns poucos indivíduos foram acordados de seus... Uh, de suas hibernações, né? E aí que o Tomé entra no meio dessa... que a backstory do Tomé em Starforge é essa, né? Que, se eu não me engano, a não ser que tu... se tu quiser continuar, mas eu acho que o que eu me lembro é que uh, a gente... tu acorda e aí tu, tu, tu passa, tipo, anos... Dentro da nave, tentando, tipo, aprender a tecnologia e tudo mais, e tentando lidar com o problema, né?
0: É, eu, eu, eu lembro. Eu não lembro se era isso, mas ele acorda no momento de tensão da nave, uhum. o pod dele é acionado mais cedo, ele não consegue. Pegar mais ninguém da, da, da tripulação Ele procura mais causa a nave eu Não lembro se a nave foi atacada Alguma coisa acontece com a nave que eles estavam
1: Isso, a gente só e sabe ele... que a nave Ela meio que tipo, se explodiu em pedaços E os pods foram espalhados pela forja né?
0: Isso, uhum. isso E aí ele foge é, Num escape pod E vai aprendendo Ele tem tipo, muito mais tempo pra lidar com o universo Que ele tá inserido do que os companheiros dele né Ele passa alguns, alguns anos Se eu não me engano é, aprendendo a, as novas regras uhum.
1: a, gente, a gente nunca Deu um zoom in nessa parte do Tipo, como é que foi Ele, ele aprendendo isso, sabe? tipo Com quem? Ele teve um mentor, por exemplo? Né?
0: É, eu penso que ele, é, Alguns dos contatos dele que ficaram Ali pra trás é, Preenchem essa lacuna, assim, tem gente que eu nunca Eu acho que eu nunca acionei Mas que eu penso, assim, de pessoas uhum. que o Tomé trombou primeiro, assim, e, e viram que, tipo assim, tá, ele é um... Ele vem de outra época, mas malandragem existe, sempre existiu, e sempre vai existir, né? Então, tipo assim, eu vou ensinar esse moleque que ele tem potencial e aí, daí vem o, o príncipe do espaço.
1: Pode crer. Maravilha. A gente, talvez, a gente ainda explore isso aí no futuro próximo, que eu acho que tem bastante uhum. potencial aí pra gente, até ter uma certas um, ângulo narrativo interessante pra Pra ver as mudanças, né? Mas de qualquer forma... Aí nós temos a backstory dos três, né? O Tomé começa desse jeito. Ele, é, ele, ele, ele tem essa fase de adaptação ao novo universo. E ele enfia na cabeça dele que, ok... É o é meu objetivo... É o meu objetivo buscar a minha irmã. E ela tá em algum lugar nesse, 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 no, nessa forja. E eu tenho que encontrar ela de algum jeito, né? E em buscar a irmã Ele acaba encontrando Primeiro com Baltazar <risos> E o Baltazar Basicamente ele a, a, O pod dele foi lançado num planeta Que é praticamente Um planeta inteiro de, de, de floresta né? de, de jungle né? de, Tipo mata atlântica Que tem uma Que tem um povo um pouco mais primitivo Que uh, basicamente estava leiloando o corpo do Baltazar por causa do machado dele que o machado dele tinha tipo um metal precioso e eles estavam leiloando o corpo dele <risos> para pegar o machado e Tomé de algum jeito a gente também nunca deu zoom, um zoom nessa parte específica para saber como que ele e até talvez nem seja interessante mas que uh, o Tomé no caso ele dá um jeito de tipo ganhar o ou, ou, ou roubar o corpo do Baltazar e o Baltazar é liberto uh, da criogenização naquele momento naquela situação e aí a partir dali ele e Tomé juntos aumentam o objetivo ok tu quer achar a tua a tua, a tua irmã não tem problema eu quero achar minha filha e aí nós acabamos indo para um local na Forja na Forja desculpa aqui na Forja conhecido como Atargatis bem aqui no centro né? em, uh, é o planeta Targates e o, o, a gente foi em uma, em uma estação que, que orbita a Targates conhecida como Concórdia né? por que, que a gente foi para lá? porque a gente tinha ouvido falar que tinham encontrado uh, corpos criogenizados uh, em algum local na região o Tomé no caso ele tinha ou ainda tem um contato local Uh, que, que se chama Abigail Bragança. Né? Abigail Bragança, essa figura aqui deixa eu mostrar a arte dela. Esta figura aqui. Né? Que é meio que tipo uma segurança na estação, a estação cheia de problemas tinha um culto que controlava o lugar e a Abigail, ela tava tentando tipo, fa fazer uma queima de arquivo lá e ela selecionou o Baltazar e o Tomé para fazer esse trabalho mas, enquanto isso nós temos a backstory do, do Lopo, como é que ele chega em Atargares
2: o Lopo, ele né, ele havia é o pod dele muito provavelmente, abriu, né, é, é, ligou, né, deixou, esquentou o corpo de novo, aí acordou o corpo né, em um outro canto da galáxia, ele cai num lugar completamente gelado, inclusive, e aí ele tem é, todas as aventuras dele ali para tentar entender o que estava acontecendo, de quem que ele estava, que lugar era aquele, etc, etc, então ele sai de um lugar de gelo e ele acorda num lugar de gelo, então é uma coisa meio que... Talvez seja o mesmo lugar, mas definitivamente não é. Né? E, eventualmente, ele sai disso. E, em algum momento, ele encontra uma pista do que ele acredita ser a filha dele. Porque ele assume que... Ele, ele lembra do, do êxodo, né? da viagem e tudo mais. Então, ele sabe que, se ele tá ali, ele né? careza outras pessoas e tal. E ele vai atrás dessa pista. E, nessa pista, nesse, nesse caminho, ele encontra com o... Augusto? Cadê? É ele? Augusto, ah, teu contato. Ah, é piloto
0: mesmo. de táxi espacial. É. Este rapaz
1: aqui. Peraí. Eu... É Augusto. Deixa eu pegar aqui a imagem dele. Este rapaz aqui. Esse, esse, olha.
2: <risos> Essa imagem é boa demais. <risos> um taxista <risos> do espaço. É, sabe? E é muito na vibe, assim, o, o cara muito provavelmente vendeu com certeza a ideia de que era quem ele estava procurando, e ele fez uns negócios que não valiam muita pena, tipo, trocou a nave por, por não sei o que, trocou não sei o que por uma outra coisa, e eventualmente chegou lá com ele, nesse, nesse mesmo lugar, na real, e era a mesma pista que o, que o Tomé e o Baltazar estavam atrás, assim, que não era filha dele, na real. Sim. É. é, olha, você reencontra lá assim, no meio de uma cidade O Lopo já tá mais aclimatado Com a ideia de que é tá um mundo novo, assim, ou outra coisa Sim. Mas ainda é meio esquisito Em relação às coisas tipo, é, Eu acho eu que na visão que dele, o, ele entende o que, que,
1: que... Tava, O que menos estava O que menos estava adaptado Nessa parte do jogo Era o Baltazar O Baltazar que tava tipo, meio, como é que é? Dinheiro? Mano? Sabe, aquelas coisas assim
2: eu, eu acho que o Lopo nessa hora aí Ele entende que, por menos a cabeça dele de que, é, na verdade, é um é, tudo é ainda um mesmo mundo, sabe? Eu acho que ele não conseguia, mesmo ele tendo viajado de um lugar para o outro, eu acho que ele não consegue entender essa distância, então, nessa época acho que ele não conseguia entender essa distância como... Isso aqui é um planeta inteiro, eu estou saindo uhum. de um planeta inteiro para ir, por exemplo, outro tipo, não, é um continente, sabe? É, é tipo, sabe? O, Uma beleza, o, essa.
1: o espaço, então, é tipo um oceano, é isso? É. Entendi. É.
2: É, eu acho que só lá, né, que, quando encontra o Baltazar, encontra o, o, o Tomé e tal, que, que rola aquela conversa, inclusive com a, com a Abigail, que, que meio que abrem um mapa, assim, e hum? eu imagino que eu, na cabeça dele, acho que é muito mapa todo, mas na real não tem como ser podo, né? então eu imagino que seja uma, um, um holograma gigantesco, assim, né? E, e eu acho que nessa hora é que, ele, que ele toma é, essa rasteira, né? De... de verdade, eu tô achando que eu tô aqui navegando entre mares e... sim,
1: mas na real não. <risos> é parecido, né?
0: É isso. É Tem parecido. baleia,
2: inclusive, é. mas na real não. Pode crer.
1: E bom, é, nós somos incumbidos de, praticamente de fazer as, essas duas pessoas, que eram tipo, meio que ativistas locais, uh, saírem de Concórdia, saírem de Atargates e irem embora né? e no final das contas a gente decide fazer isso levando eles pra dentro do planeta, pra baixo da água nós vamos explorar porque eles estavam embaixo eles estavam embaixo da, no planeta em Atargates que era um planeta de, de água com tufões gigantescos e tal e a gente primeiro tinha que achar eles e aí se livrar deles de algum jeito. Né? E nós viajamos até o fundo né, do, do, do planeta procurando as figuras. Tivemos que enfrentar diversos obstáculos. E no final a gente não somente encontra as duas figuras que nós precisávamos dar um, um sumiço. Mas também nós encontramos algo potencialmente muito valioso. Nós encontramos uma câmara precursora, ou, no caso, uma nave precursora. E quando o grupo, de alguma forma, identifica o que aquilo é, nós descobrimos marcas e símbolos que indicam que, na verdade, aquilo era da, da nossa civilização. O que eles chamam de civilização precursora é a gente. E aí, é claro que a gente tentou lidar de forma diplomática com aqueles dois, para eles irem embora sem assim, a gente precisar matar eles. Mas enquanto a gente explorava a nave, para descobrir exatamente qual era, como estava o seu estado e tudo mais, uh, eles nos atacaram e a gente teve que nos defender. E no processo de nos defendermos, nós tivemos que lutar contra uma coisa que iria se tornar posteriormente ainda mais perigosa, né? existe uma, uma ameaça nesse nosso universo que é tipo uma, uma espécie de matéria biônica né? Bio, biológica mas também tecnológica que ela consome especialmente é, especialmente tenta consumir tecnologia e pessoas com, e transformar tudo naquilo né? ela parece ter uma vontade própria apesar de não muito inteligente e estava tentando consumir a nave de algum jeito. Nisso, nós batalhamos com os dois enquanto lidamos com essa ameaça uh, biônica e no final das contas nós, apesar de sairmos bastante feridos uh, saímos vivos os outros dois mortos e descobrimos que a nave ela estava ativa existia uma inteligência artificial Controlava a nave. E apesar dela não gostar da gente. Ela gostava mais de nós do que. <risos> do que de qualquer outro. Porque nós somos ancestrais. Ela se chama Kaisa. Mas a gente deu. A Kaisa é a inteligência que controla a nossa nave, que agora se chama Alvorada Nova. Nós entramos em um acordo com, com Kaisa. para utilizarmos a nave. E sairmos de lá e nós vendemos a nossa antiga Tomé vende a antiga nave dele a Alvorada eu acho que nem era Alvorada o nome da, da nave anterior e aí se transformou em Alvorada Nova
2: ah. e... é capaz de que a Alvorada era a nave talvez do Êxodo
1: é, talvez, Ou talvez. Não. talvez.
0: Eu, não eu não lembro esse detalhe, detalhe também, também.
1: Uhum. a situação era tipo, agora nós temos Kaiser Kaisa é uma nave extremamente uh, avançada e tem potenciais, tem um potencial que a gente né, que a gente nunca, que, tem potencial que a gente ainda não desvendou sobre ela. Né? E a nossa relação com ela, apesar de contenciosa, vem melhorando conforme o tempo passa. Conforme a gente enfrenta inimigos. A gente resolve o problema de Abigail, Bragança e daí nós recebemos a localização de, potencialmente, onde estaria o, esse, esse cofre criogenizado que teria ou a minha filha, ou a filha de Lopo, ou alguma outra pessoa da vila. Quando nós vamos investigar, a gente dá de cara com... Uma nave chamada. que, que estava aportada em, um, em uma espécie de estação meio, meio cassino, assim. Uh, e essa nave se chama Inferno. E a tripulação <risos> da Inferno aparece pela primeira vez, que são literalmente inimigos de Super Sentai. E eles tinham. <risos> e eles tinham um corpo. E a gente lida com eles de um jeito onde o Tomé meio que engambela eles pra ficar com um. né? Tipo, pra ficar com, com o corpo né, com, com o corpo criogenizado e no final das contas eles se tornam inimigos recorrentes é, da gente é, eles, hoje eles são um grupo que venera o lobo, por algum motivo eles acham o lopo muito foda e a gente já encontrou eles se não me engano três vezes e em todas as vezes eles terminam ainda piores do que eles entraram
2: e a gente se eu não nunca... me engano
0: da última vez a gente drenou toda a bateria da, da nave deles e deixei eles, eles rodando
2: deriva. é pois é. é a nossa equipe rocket né exatamente
0: é a nossa, nossa equipe,
2: equipe rocket a
1: gente nunca viu o líder da inferno no entanto o grande líder da inferno a gente nunca viu ele nem falou com ele a gente só sempre falou com a galera da tripulação né então event... sinto que vem aí né vem, vem aí vem com certeza vem então uh... Uma vez com o corpo a gente descobre que esse corpo era na verdade a filha de Baltazar, Teresa, Teresa de armas. E uma vez que ela é que ela é retirada do, do estado criogênico, nós temos uma quarta membra pro pro nosso grupo. E uma vez dito isso, a gente uh, uma vez liber, uma vez que ela estando liberta, eu acho que a gente começou o segundo arco daí que era beleza vamos lidar vamos vamos então até o nosso segundo arco que era vamos até Orfeu para tentar curar a irmã Madalena a Madalena a irmã de ah é mãe.
0: porque a Kaisa a leu os sinais de tais da Madalena e vê que não tipo não seria bom descongelar ela, mas que talvez se encontrasse um médico como a gente está no, no, no espaço e as uhum. possibilidades são infinitas que, talvez teria cura aqui em cima né
1: e aí a gente sabia a gente descobriu através de informação conseguida em diversos lugares diferentes que uh, existe uma, uma estação dentro do planeta Orfeu chamada União, que eles são especializados em medicina e vão poder nos ajudar de alguma forma e aí começa a longa jornada até Orfeu né? e nessa longa jornada a gente foi parar em diversos lugares diferentes a gente passou por um cocô de monstro gigante que é do tamanho de um planeta a gente uh, descobriu um planeta rochoso secreto que tinha o Cassino Aurora e nesse Cassino Aurora a gente descobriu mais informações sobre o possível médico e tudo mais e a gente encontrou com a Inferno mais uma vez, com os tripulantes da Inferno. A gente brigou lá e tal, e tipo, as pessoas estavam apostando. Uma briga que, de boa, é... Né? é, exatamente. <risos> e depois a gente foi parar em outros três lugares, né? Que, que eu tenho aqui no mapa, que é Dryad, ou Dryad que é um planeta. Uh, um planeta fechado em mato. Depois nós temos Caimon. Eu acho que esse planeta fechado em mato. Que foi o planeta de onde o Tomé tirou. Tirou o Lop, o Tirou o Baltasar. Aí nós tivemos Keimon, Que é um planeta congelado. E aqui começa uma outra parte da plot. Porque durante a viagem. A gente descobre. Duas coisas. Primeiro. Em Keimon A gente retira outra inteligência artificial. Do, do, do núcleo do planeta. E a gente descobre ela é. Ela se chama Pyro. E é uma inteligência artificial que, teoricamente, é, consegue uh, terraplanar. Né? Terraformar um planeta para que ele fique habitável. Resolvendo assim, em parte, os problemas. Um, um dos grandes problemas que, esse, que, esse, que a Ford já tem, que é tipo os planetas estão se tornando todos inabitáveis. Né? E nós salvamos essa, a Pyro dentro da nossa nave. E nisso a gente meio que se transforma em um alvo para uma entidade que a gente foi entender um pouco depois quem era. Né? Que era uma divindade antiga do nosso do panteão de onde nós viemos. E ela estava tentando nos, nos matar por causa de Pyro. Porque ele queria destruir ou, ou tomar para ele de alguma forma o Pyro. Né? E a gente tem diversas batalhas. Primeiro com, com, contra tipo, uma frota de, de, de piratas. E depois diretamente contra uh, essa uh, uma forma dessa divindade. A gente vence as duas apesar de muita dificuldade. E, uh, e nisso a gente vai parar num lugar. Talvez seja esse dríade na verdade. É, é está é, assim, é aqui. exatamente. A gente descobre um lugar que meio que confirma que a religião do, é, teoricamente confirma que a, a religião do Lopo é, tem tem sinais reais. A gente encontra aquela é um local com aquelas com as raízes de árvores invertidas para fora, né, do planeta e para dentro a gente é, a gente vê que a seiva dessas árvores são hidromel puro. Né? E a gente utiliza aquele lugar A gente faz um, um estoque de hidromel Completamente não saudável né? E uh, a gente louco, e, e é um momento bem. meio que de, de, tipo, Do Lopold de acordar Religiosamente mais uma vez né? E eu me lembro que A gente tinha A própria casa, Tinha um, um contador Super longo Que tinha uma mensagem antiga que ela foi desbloqueada bem quando a gente chegou nesse planeta, a mensagem. E a mensagem era algo tipo. A gente, te... a gente anotou isso em algum lugar, né? Se não meu me Deus, eu
0: espero que sim. Deixa eu ver.
1: Eu espero que sim também. Mas se eu não me engano, tinha alguma coisa a ver com. Tinha alguma coisa a ver com. tinha alguma coisa a ver com, com essa questão do, da Pyro, de Pyro e, da, e de Kaisa estarem envolvidos, tipo, que a Kaisa ela era meio que uma arma contra essas divindades, sabe? Tipo, ela era uma chave para lidar com o problema das divindades e, e ela era respon uma das responsabilidades da Kaisa era lidar com esses problemas das rupturas e tudo mais e eu acho que a gente anotou, cara, no chat. Mas aí a gente tem que voltar e achar, saca?
2: Uhum. E até encontrar uhum. isso. <risos> é, mas eu jurava que tinha anotado no NPC. tô olhando aqui também. Eu, tinha... é. eu jurava que tinha anotado no NPC além do chat, né? Porque eu acho que a gente rolou uns oráculos pra poder criar o. Na casa. Não tá. Notes. Não, não tá.
1: Aqui também não tá. É. Não. Rover, ah, o Rover é a tua, é a tua navezinha, né? A tua moto. Não, não, Rover é um, é um, é um mercenário que a gente encontra no último, no último planeta. Aí tá. basicamente a gente, a última parada que a gente tem é num local chamado Crux. que é um, que é um assentamento orbital em volta de, de Cayman. E, uh, e o local, ele é, tipo, conhecido por entretenimento e guerrilha. E a gente tem aquele episódio onde nós três nos separamos e o, e o Lopo vai parar, tipo, numa festa rave doidona. O, o Baltazar, ele vai parar, tipo, num local de fazer massagem. E o Tomé é o único que tá tentando resolver os problemas junto com a Teresa, né?
0: Ah, é nessa que ele encontrou pela última vez a é Inferno, né?
1: Isso, exatamente. E aí, tipo, o Baltazar e o Lupo que queriam relaxar, não relaxam. Né? Não é. conseguem relaxar. E o Tomé, tipo, resolve o problema que, é, que, ele, que ele precisava resolver. Que era, tipo, a última informação pra gente encontrar os médicos em Orfeu e tal.
0: E Isso. Aí... Ainda fez um resupply usando a, a nave da Inferno.
1: Isso. Tu roubou <risos> esse negócio da nave da Inferno. E a gente segue adiante pra Orfeu, pra Orfeu. E para a união. E aí, começa a última parte do que a gente está falando. essa parte em específico, a gente... Se eu não me engano, a gente tinha uma fila enorme de naves para serem atendidas. E, e a gente recebeu prioridade porque eles a gente se ofereceu para resolver um problema para eles. Basicamente. E aí a gente desce em terra. A gente... Eu me, lembro que, eu me lembro que eu tinha imaginado esse, esse local onde a gente foi como tipo. Uh, como se fossem, sabe, du dois planaltos, tipo, du du duas formações de pedra retilíneas, assim, e o negócio construído em cima, saca? É, exato. E aí uh, a gente é atendido pelas pessoas lá, eles são meio que um. Um grupo anárquico que é um conselho que resolve as coisas, né? E aí.
2: É, eu lembro usava a imagem do ai meu deus do céu não é no um chato de arena não mas é aquela parada não do, é da, do arena
1: democrática dos dos, dos, de, dos, dos de, do, da democracia grega
2: né isso uhum. isso né muito essa, essa imagem eles falam isso
1: falando. exatamente só que uh, a gente a gente o único jeito da a gente conseguiu uma audiência era com alguém ser do sponsor da gente assim e nisso esse rover aparece e o Rover, ele é um antigo conhecido do Tomé. Do passado do Tomé. Isso.
0: isso. É, ah, que... isso, era isso mesmo. Era, era. O Rover, ele, isso, ele conhece, o Tomé conheceu ele antes dele encontrar o Baltazar, antes dele encontrar o pessoal. Eles
1: fizeram alguns trabalhos juntos e, tipo, tem um passado não resolvido ali entre os dois, mas ele resolve ajudar, né? Talvez porque o Tomé tenha, tenha salvo a vida dele no passado e não sabe os detalhes disso, né? Mas ele, ele sente que devia alguma coisa e resolve ser meio que, o, que o, o patrocinador do grupo. E aí a gente tem que meio que convencer o Conselho de Médicos de, da União a, tipo, aceitar o nosso caso. E aí a gente... Eles explicam pra gente que eles não tem problema em resolver a questão da, da... Caraca, eu tô esquecendo o nome da tua, da tua irmã o tempo inteiro. Madalena. Madalena, obrigado. A questão da Madalena... Uh, eles podem resolver a questão da Madalena sem grandes problemas, mas para isso eles precisam que um problema deles seja resolvido. E eles explicam que aquele problema lá do primeiro planeta que a gente teve, que era aquela, aquela formação biológica e tecnológica que quer consumir tudo, e eles estavam fazendo experimentos com isso para criar tecido e órgãos e coisas do tipo, e aquilo saiu do controle e meio que for, saiu do controle e saiu do saiu tipo escapou pelo planeta. E isso precisa ser contido de algum jeito. Então, o nosso último objetivo em conjunto, se eu não me engano, é literalmente esse, né? Encontrar cura não, assimilação de para não, conter ou destruir um ambiente instável em Orfeu. O ambiente instável é justamente porque o negócio cresceu e virou tipo um lugar né? A gente sabe que a gente E a gente começou a nossa A nossa jornada Até lá né? Encontrar o um ambiente instável Que é o nosso último progresso aqui né? Sei. E aí a gente uh, No meio dessa jornada a gente encontrou A gente primeiro teve que descer Uma desfiladeira enorme Porque o negócio era construído Tipo num... numa montanha Aí depois a gente chegou num local Que era tipo uma cratera gigantesca isso que eu me lembro.
2: Foi esse de descer que a gente estava no escuro?
1: Sim, teve um momento que a gente estava no escuro aí também. E teve que, a corda, e, né? Hum, para poder hum. se guiar, né? Nossa, hum,
2: hum.
1: Muita aí coisa a gente, aconteceu. É, aí a gente desceu numa, numa cratera e aí teve que, teve que passar por essa cratera e a gente chamou a atenção de, de tipo, espíritos, eu acho, né? Que na verdade era, é, foi dando de estresse que a gente foi tomando o lopo, viu, viu, viu os espíritos do passado dele... Aí foi um dramalhão. E a gente meio que parou aí, sabe? A gente meio que parou, tipo assim, vamos descansar aqui, fazer o nosso acampamento aqui na cratera e a gente segue adiante depois. Se eu não me engano, foi isso. Só, senhoras e senhores. Consegui lembrar, Caramba, você, com a ajuda muito de bom, vocês, mano. a gente conseguiu lembrar do que aconteceu.
2: <risos> ai, ai. Né? inclusive parou, parou de uma forma meio dramática. dramática porque o Jordan teve miss, né? Pois é,
1: parou de uma forma dramática porque nós tivemos miss no Sojourn Ou seja, tipo a gente, a gente é o Baltazar ele tenta meio que durante a, durante o acampamento ele tenta meio que acalmar os ânimos e ajudar as pessoas e não consegue. E aí eu tenho que pagar o preço, né? Mas antes de seguir adiante com isso, eu queria revisar as fichas de vocês com vocês, tá? Até para manter também as pessoas informadas do que, que a gente é e o que, que a gente é capaz de fazer, né?
2: Então, uh... quer começar, Rafa? Pô, posso começar, posso começar. É... O Lopo, ele possui... É... O Lopo, ele é um arqueiro, né? basicamente. Mas ele possui ele possui os assets, né? Os assets são as habilidades, né? São todos os recursos que o personagem pode utilizar para poder fazer as coisas. Então, ele possui um de arqueria, né? Que ele carrega um quantidade X de flechas, ele consegue dar um tiro específico. Inclusive, ele dá esse tiro específico no momento lá quem a gente está... Os personagens meio que estão vagando no espaço. Ele precisa tirar, Ele é tipo um zipline, né? para poder então, prender as pessoas e aí elas se agarrarem e poderem voltar pra nave naquele momento lá. Nossa, teve uma parte o, da o
1: ele vai... Teve uma, uma, da, uma parte da plot que tu acabou de me lembrar por causa disso aí. Hum. A, a gente resgatou uma parada do espaço do meio de uma carcaça de uma nave. E essa parada, no meio que a gente resgatou essa parada. Esse troço tá infectando a pai, Pyro. É Pyro. isso,
2: isso. Isso, isso aí. Isso. É, e a gente, é a, do ainda, isso, a gente
1: não sabe disso ainda. saca A gente não
0: sabe. A gente, inclusive, já te contou um, um bagulho do relógio. É, a gente também pegou uma Pokébola pra aprisionar seres cósmicos, não foi?
1: Isso, a gente pegou também. É. Uhum. Tá. Isso
0: aí. Nossa, pode, nossa. pode, pode... Não. Isso, tá. Você falou que pegou no espaço, eu lembrei da Pokébola. É. é Continuar aí, Rafa
2: mas o que ele um outro um outro um asset que ele tem é de assombrado né Haunted. que é basicamente um um, um asset que lembra ele da Úrsula que é basicamente né é, é para ele de fato é um espírito né é, mas ele pode ser apenas uma lembrança mas para ele de fato é um espírito porque aponta coisas para ele é, tenta focar a concentração dele e tudo mais ajudar e esse espírito fica ali assombrado porque... Especialmente o louco em específico. Ele se despediu da esposa na jornada anterior. No primeiro plot, lá atrás. E desde então eles não se viram. Né? E aí fica essa coisa dela ali, né, na cabeça dele e tal. É, inclusive, aconteceu muita coisa nesse jogo. tá Eu assistiria muito essa história, tá bom? Eu assistiria muito. Eu acho muito divertido. Assistiria muito. É, ele tem um asset que... É... o Devotant, né? que ele, né? ele é devoto de, 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 uma, de uma divindade, enfim, de alguma coisa, que ele, chamou de, que ele chama de Aurora, que eu acho que não existe exatamente um, uma definição, eu lembro que eu tinha pensado numa definição do que seria Aurora, mas eu imagino algo bem... É uma faceta bem guarda-chuva da divindade, assim. De, 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 uhum. de Talvez alguma coisa relacionada à vida, talvez alguma coisa relacionada à família, ou ao, ao futuro. Eu acho que é alguma coisa meio que em relação a isso. Tem que dar uma olhada. E é basicamente esse asset que, que é, ajuda a mostrar o lado é, religioso do lopo, que provavelmente deve ter aflorado no momento do êxodo, deve ter despertado no momento do êxodo, e desde então meio que vem numa crescente, assim, sabe Tipo, acho uhum. que as evidências vão ficando cada vez mais claras, de que é isso que tá acontecendo, não tem como não ser isso tá? então, né?
1: É. eu e imagino eu... muito que tipo uh... eu, eu tava pesquisando pra fazer o novo layout, eu tava pesquisando algumas coisas de uh, né, para peças e tal, de tipo, estética e, e quando eu já tinha terminado de fazer o layout todo eu, eu esbarrei numa parada que é tipo arte deco Viking, procurem aí pra vocês verem, cara, Art Deco uhum. Viking é literalmente aquele, aquela estética preta e dourada da, da Art Deco, com aquelas linhas, né, ângulos oh, é. rígidos e tal, só que com a simbologia viking, tipo, espalhada, e é muito foda. Muito, e, é, e é muito como eu imagino as coisas da Kaisa,
2: sabe, toda essa Deixa estética que envolve
1: mas continua, hum,
2: aqui, Não, e, e o outro que ele é, é um did, né? Na verdade, é um feito, né? Que é de sobrevivente, que envolve. O louco ele teve no limite de. de. É, rachar psicologicamente, falando em termos de, de trauma, e ele subiu, né? Ele não, não, não sucumbiu a isso. E aí ele o meu personagem definitivamente é um sobrevivente desde o início, mas nesse caso ele é de fato, né marcadamente na ficha como um sobrevivente então ele tem, é, o momento dele é menor por exemplo, ele não consegue chegar no 10 etc, etc, ele tem uma coisa para lidar especificamente, é quase como um último recurso ali para poder lidar com o estresse porque aparentemente ele só se estressa nessa vida <risos> e eu acho que são esses os assets dele, tem assets eu lembro que eu acho que eu atualizei alguma coisa da nave mas isso é um asset da nave mas Sim. é isso, é basicamente isso Maravilha, meu querido uh,
1: E o Tomé, como é que, que... Quem é ele nessa situação aí? De, e o que ele é capaz de
0: fazer? Bom, o Tomé não é nada sem a Anastasia, né? Primeira coisa é a, 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 a aranha que o Tomé, de alguma maneira doida, primeiro, conseguiu fazer com que ela sobrevivesse ao congelamento do Êxodo Provavelmente ela tava dentro da roupa dele e aí congelou junto com ele Descon, O descongelamento do espaço... E a transferência da consciência dela para uma pro araquine de aranha? eu Tomé jura que é a mesma aranha. Ninguém estava lá para saber se é verdade ou não. Mas ele trata como se fosse a mesma, mesmíssima aranha da, da época da, do inverno. É, a Anastácia consegue ajudar ele a, a acessar sistemas, cortar obstáculos, analisar problemas mecânicos... É, montar ou desmontar é, dispositivos, ela pode é, ajudar ele a consertar também, ela pode dar, ajudar ele a consertar coisas, uhum. e ela pode conter pequenas ferramentas específicas que o Tomé precisa situações, em certas situações. É o único asset do Tomé que é totalmente ticado. Tem os as três casinhas ticadas.
1: Sim, porque ela é fodona. É...
0: Ele é bem fodona, Tomé não, não vive sem a Anastasia. Ela já salvou ele várias vezes, já inclusive no jogo. É... A Anastácia ela é um utility um bot, né? Aí no path dele, nós temos Scoundrel, né? Que seria, o que, que seria o Scoundrel? É o que o Han Solo é, né? Um capageste? Oh, que um que malandrão, é um canalha, banalha, um safadinho. É, que significa, que quer dizer o quê? Que o Tomé, quando ele faz alguma Mandril. coisa mentindo, plefando, roubando ou trapaceando, ele tem vantagem, vantagem gostosa, é mais dois. Eita. É, e quando ele rola fazer o, make a connection, né, fazer uma conexão para procurar algum contato novo, eu rolo com Shadow ao invés de rolar com outro atributo, que seria o normal, né? Uhum. E aí é isso, né? Basicamente isso. E por último, outra parte do path dele é que ele é um ace. Ele é um As no volante. Um Significa que quando ele rola face danger ou reagir sob fogo, é, quando tá pilotando a nave, ele adiciona mais um e ganha mais um de momento num hit. E quando ele usa gain ground, é, manobrando o veículo dele contra o inimigo, ele adiciona mais um. Se ele tira o strong hit... Ele pode se colocar na posição de, de atirar. É, enfim. E é basicamente isso. Totomé, ele é um piloto malandrilso que tem um companheiro que não fala, mas é extremamente útil. É um personagem extremamente original, como vocês podem ver.
1: Maravilhoso.
0: <risos> eu nunca tinha parado para ler assim, tipo, todas as descrições é que tomei, né? tipo assim, ah tá o Ou o Ransolo e o Lando ali, tá, tá é. bem ali. Exato. mas é isso, é o malandrisso é o espacial
1: maravilha, eu vou falar então um pouco do Baltazar, né? o Baltazar ele, ele costumava ser o líder do grupo né? ele costumava ser a voz do grupo no sentido de tipo quem tomava decisões e quem tentava lidar com as coisas Por isso, ele ainda mantém o sobrenome de voz mas talvez ele tenha que mudar isso no futuro né? vamos ver como é que vai ser, mas o que, que ele consegue fazer gente? É, ele, ele mantém vários dos assets deles, dele uh, da, de silêncio em silêncio ele tinha uma armadura né, uh, que com, conferia a ele algumas vantagens em combate por exemplo quando ele faz um movimento de enfrentar o perigo ou agir sobre fogo ou clash né, contra ataques físicos ou impacto eu posso confiar na minha armadura, na, na potência da minha armadura e uh, eu apresento um dado de ação, quando a gente rola para decidir quando alguma coisa acontece, a gente rola um D6 que é o dado de ação o meu dado de ação é 4, já tipo por padrão, assim né? e se eu tiver um Strong Hit com esse 4 uh, eu uh, com um com Strong Hit com uma dobradinha, né eu ganho mais dois de momentum porque eu ganho eu, eu ganho confiança e eu consigo eu posso fazer, causar uma impressão nos, no, nos inimigos por causa disso é tipo aquela cena clássica de você tentar bater e parar na armadura o golpe e o cara só te olhar, sabe eu consigo, tipo, intimidar os inimigos ou melhorar minha posição por causa disso uh, eu posso adicionar eu adicionei uma nova peça né, porque Pra quem lembra, em silêncio, o, o Baltazar, ele, ele foi obrigado a... Na verdade, quem fez isso foi o Lopo, né? O Lopo foi obrigado a cortar o braço do Baltazar fora, porque senão ele ia morrer. E ele cortou, tipo, bem no antebraço, assim, né? E talvez um pouco mais pra cima. Mas uh, o que acontece é que ele adicionou um braço uh, biônico, né? Pra, pra, que é, faz parte da sua armadura em termos de assets, aqui, né?
0: Uh... Aliás, ele encontrou esse braço no vasto arsenal
1: da casa, da né? Exatamente, era uma das opções e o lobo fez a operação para colocar ele em mim. E ao invés de eu apresentar um, o, o Action Dice com 4, eu apresento ele com 5 quando é para resistir golpes e tudo mais. Ou seja. Difícil de, de, difícil de machucar o, o Baltazar quando ele tá com a armadura, né? Uh, e por último, eu tenho todos os três ticks nessa, nessa né? É, quando eu preciso fazer um teste de Endure Harm, né? Que é para resistir a dano físico. Eu posso uh, fazer com que a, a armadura tome esse golpe ao invés de mim. Né? E... E tem mais algumas questões relacionadas a isso, mas a princípio é isso pro armadurado, né? Outro caminho que, que o, que o Baltasar segue é o caminho do veterano. Isso também era um asset era um que ele tinha quando ele estava em silêncio ainda, né? E basicamente diz respeito a, a, a ter muitas histórias e muita experiência para contar que podem trazer algum tipo de vantagem pro momento, né? Eu também tenho todas as três habilidades desse é, Pegas. né? Uh, a primeira habilidade bem interessante é... Quando você está em um combate... Aumente o seu, o, o seu reset de momentum em 1. Um. Ou seja, quando, quando eu reseto o meu momento, Eu não caio para 2. Eu caio para 3. Né? Uh, e se eu queimar momentum... Para fazer qualquer coisa... Eu melhoro o meu resultado adicionando mais um no, no meu próximo teste quando eu faço uma conexão que é o mesmo, o mesmo tipo de movimento que o Tomé estava descrevendo antes eu adiciono mais um porque eu tenho muita experiência de vida então eu sou uma pessoa que é mais é fácil de conversar, por incrível que pareça menos pro Tomé <risos> e, e, se eu rolar, e se eu rolar uma dobradinha né Uh, significa que eu, eu já tenho história com, esse, com essa conexão que eu tô tentando criar, né? Com o Strong Hit e um, e um Match, significa que eu já lutei lado a lado com essa pessoa e ela me deve um favor. Né? Uh, se for um Miss com, com essa dobradinha, significa que eu lutei contra essa pessoa e, ele, e ela tem tipo, um ódio em específico comigo. Eu acho muito legal essa, esse poder, porque gera, instantaneamente gera, gera tipo, papinhos e, e treta, né? Uh, e o, a última habilidade dela é quando eu tento garantir uma vantagem ou ganhar, ganhar, tipo, ganhar uma vantagem em combate, eu posso fazer isso recontando uma, uma lição que foi adquirida com, com um passado dolorido, né? Eu adiciono, eu adiciono mais um na minha rolagem e... Se eu tiver um sucesso, eu ganho um de momento. E por último, é, o, o Baltazar, ele tinha... Eu não me lembro agora qual foi o asset que eu substituí. Mas eu acho que era um asset de dano. Pra, tipo, macho, bater mais com o machado e tal. E eu substituí ele por, uh, por um asset que é a Tereza. A Tereza é esse asset. Ela é minha guarda-costas agora, né? Ah, eu não de comando, não? era de comando, exatamente era de comando. É para
2: justificar essa posição dele de não Isso, estar mais. Né? Eu não Parece? sou
1: mais o líder, exatamente. Aí eu, eu trocar e tudo mais. É verdade, é verdade. E é, a Teresa, ela, ela ainda é uma pessoa jovem. Ela ainda tem que aprender algumas coisas. Então ela tem só dois dos três ticks, né? Mas basicamente ela é, um, ela é um ajudante e guarda-costas, e todas as, vezes que eu, todas as vezes que eu fizer um movimento uh, fora de combate, mas que for diretamente relacionado a uma expertise da Teresa, eu ganho mais um. E o nosso Bond ganha um, um tick também. Se eu tiver um strong hit com, com, a, com a dobradinha. Uh, e por último, quando eu entro. Eu entro no embate. Uh, com a ajuda da minha da, da minha filha é, eu ganho mais dois de momento em um acerto né? e quando eu dou um clash né, que eu bato de frente contra um inimigo junto com ela eu ganho mais um então é, é tipo, bastante coisa de momento e, e ela tem ali as quatro pontinhos de vida dela também e a princípio é isso senhoras e senhores no momento, a gente não falou dos nossos, dos nossos juramentos, né? mas o juramento do, do Baltazar é consertar as coisas antes de partir. Qual que é o do Tomé?
0: O do Tomé é... Pá, pá, pá. Criar uma comunidade para viver com os companheiros.
1: Entendi. Criar uma comunidade para viver com os companheiros. Ótimo. E a do... Lopo?
2: o louco é de retornar para a vila dele, né? O, o que ele entende Maravilha. que é essa vida dele, o que ele entende como esse esse retorno. Uhum.
1: E aí a gente tem os em conjunto que estão aqui na, na conexões, votos e progressos, né? a ah, nós temos um, um um juramento que é o de encontrar uma cura para Madalena, que é de em conjunto, né? Nós temos a conexão com a Kaisa que tá tipo na metade, já, olha aí. Ela pode deixar de -nos, nos odiar logo, logo. <risos> e nós temos mais um voto que é conter ou destruir o ambiente instável em Orfeu, que é o voto que a gente fez com os habitantes locais. E o resto são barras de progresso relacionadas ao que está acontecendo no momento. É isso, né? É isso. É isso. É isso. Então, considerando que a gente já, já tocou... Uma hora e 36 minutos De sessão O que, que vocês acham a gente Vocês querem fazer uma ceninha e terminar Ou vocês querem, tipo, vamos parar por aqui O que, que vocês acham
0: Eu acho que seria legal Entrar de novo na pele dos personagens uhum. A gente pode fazer alguma coisa rápida
2: Rápida, tipo é... O que aconteceu foi, foi a falha No Soul Journey, né é. Então, dependendo do que for Essa falha, ela pode talvez Gatilhar Não sei se flashbacks, mas tipo, Conversas específicas, acho que não precisa Talvez interagir com o cenário, talvez seja uma interação Dos personagens entre si Ou com eles mesmos assim sim. Acho que isso facilita entrar na pele deles sem de fato Andar com a história nem, nem... Sabe? Tá, mas é uma falha no Sojourn,
1: né? Então, a é. situação tá tensa Nós estamos num ambiente desconhecido No meio de uma cratera tá escuro e a gente tem que tentar encontrar um ambiente infectado por uma coisa que ninguém de nós gosta e o que tá em jogo é a saúde de uma pessoa que é muito querida por todos nós né? então eu acho que eu acho que a gente vê tipo talvez uma uma chama dourada no meio da... Eu imagino que essa cratera seja, tipo... Toda branca. Saca? O local é todo branco. Mas como tá muito escuro, a gente enxerga, tipo assim, só... O local onde a gente tá, assim, saca? Não tem luz. E gente, o que a gente vê é, a, é... Essas nossas tendas, né? A gente vê essas as tendas com, tipo mais tecnológicas, com ziplock e coisas, tipo... dizendo a temperatura na parte de dentro. Saca? Coisas do tipo assim. Uh, uhum. Pressurizando e tudo mais. E a gente vê, tipo, uma fogueira colocada no lugar que é literalmente, tipo... A, a gente não tá queimando nada do ambiente, porque eu acho que o ambiente não tinha nada pra ser queimado. Então a gente literalmente tem, tipo, uma... Um bonfire tecnológico que a gente colocou no chão, assim. Saca? Provavelmente é um aquecedor do ambiente, sabe?
2: Eu imagino uhum. algum do tipo. Não é exatamente uma fogueira, mas ele serve como... Isso. Pelo menos pra não morrer.
1: Exatamente, sabe? exatamente. É. Exatamente. Então, e aquilo meio que tá iluminando as, as quatro tendas que tem ali, sabe? E eu acho que o... Que o... O Baltazar ele tá tipo sentado na frente da tenda dele, tipo terminando de pegar uma pegar tipo a, a o amolador dele para tipo terminar de de uh, afiar a lâmina do machado, né? E Ele, ele corta o dedo quando ele faz isso. Esse... Merda! E ele se levanta e, tipo começa tipo a, a lamber o dedão e, e tentar fechar o, o buraco assim, o dedão, saca?
0: O Tomé, ele, ele tá olhando uma cara de basbacado e ele fala por que que você não usou o outro braço? Se o outro braço é biônico, você não cortaria o seu dedo e serrasse? Se você
1: Vê que o Baltazar, ele olha pro Tomé e diz, eu não tenho a mesma sensação
0: hum, de se machucar, saca aí
1: não, não é isso não é isso <risos> <risos> O que ele fala? É tipo... Quando você... Quando eu encosto com esse braço... Ele coloca o braço biônico na tua direção. Eu não uhum. sinto a mesma coisa quando eu encosto com esse braço. E pra afiar uhum. a lâmina... Eu preciso sentir... O que tá acontecendo nela. Você não ia atender. Você que ele se vira.
0: Mas pro... o... O... Vai virar pro lobo e fala... O mais próximo que eu consigo chegar é quando você tá acostumado com essa e você usa essa e é, é isso que ele quer dizer? O
2: ele olha assim, eu acho que é, ele talvez não pensaria nessa comparação em específico. E aí ele...
1: Eu acho que a Tereza só faz, um, faz um, uma voz de tipo nojo no fundo. Sério? É.
2: <risos> é, é, eu, mas eu acho que o, o Lupo ele concorda. Ele... É, Eu acho que é mais ou menos isso. Me parece um esquisita. Hum. E aí, eu, eu acho que o Lopo nessa hora ele tá, tipo, ele vê que essa situação ficou né, tensa, complicada, enfim. E eu acho que ele tá numa vibe de tipo é, estar de guarda. Então ele não tá exatamente conversando, mas ele tá ali tipo, olhando ao redor. Porque, tipo, não dá pra ver nada. Uhum. Então, ele tá tentando fazer o olho dar aquela acostumada pra conseguir discernir, tipo, uma textura da outra, uma coisa da outra, assim, para Porque o lugar já é hostil, né? Então, ele tá ali meio... É, a mão no arco, assim, sem... Sem... Sem ele estar tá no descanso, né? Apoiado no descanso. Então ele tá realmente segurando. A gente já vai passar muito tempo aqui ainda, né?
0: É. Comecei a jeito, assim... E... Fica certo depois que o lobo fala. Olha em volta, vê Breu total. Ele fala: Não sei como a gente vai conseguir resolver isso. Como a gente vai sair daqui, mas a gente vai. Se tem uma coisa que eu sei. É que a gente vai sair dessa.
1: Está tá perdido aqui no meio do nada. E ele olha em volta. Ele diz: Pior. Não dá nem pra sentir o cheiro das coisas aqui. E ele chuta tipo um uma pedrinha no chão, assim. Eu vou uhum. rolar o oráculo de Pay the Price aqui, tá? Pra ver como é que eu como, como que como que o ou o grupo pagará.
0: Eu vou chutar eu vou. que vai acontecer Shadow of the Colossus agora.
1: You face a tough choice. Cadê, cadê, cadê? Apareceu no chat aí, não? não apareceu para gente? É, não, não,
2: foi, foi, foi que tinha dado, tinha You face
1: a tough choice. Hum. Eu acho que o Baltazar, ele fala Talvez a gente precise voltar Não Acho que a gente foi para lugar errado Se a gente for pelo outro lado Talvez a gente consiga Seguir Por um caminho um pouco melhor Tomé, Mas já, tipo, A gente um gastaria que mais
0: dias de viagem Para fazer isso Muitos mais dias de viagem pra vocês. Você
1: realmente quer seguir adiante no meio desse deserto?
0: ele é uma palavra muito forte
2: Lopo Eu... Eu acho que se a gente voltar a gente desperdiça o tempo que a gente gastou vindo pra cá Opa, sem querer, O pra ele Esse desperdício pode custar muita coisa. Eu não gosto do lugar que a gente tá, mas geralmente eu não gosto do lugar que a gente tá, então.
0: A gente literalmente lutou contra um. um uma nuvem de asteroides de cristal que formavam um o rosto de uma divindade. Eu não acho que. Só porque esse lugar é esquisito e novo, a gente tem que voltar. A gente não fez nenhuma vez até lá.
2: Think... E aí vocês, aí, vocês veem que, aí vocês veem que o, que o louco nessa hora, ainda que eu acho que seja um comportamento lógico. É, na real. Eu acho que em qualquer outro momento da história, ele muito provavelmente a, a, concordaria com o Baltazar. Ou pelo menos levantaria o motivo pelo qual o Baltazar tá falando o que ele tá falando. Tipo, é, não sei se colocaria nos panos quentes, mas tipo olha, ele não tá tirando isso aqui do nada, ele não é maluco, isso aqui tem seu valor. Mas dessa vez ele não faz isso, sabe? Tipo, ele só discordou, assim, tipo, eu acho que, não, eu, acho que eu acho que o talvez nem o louco, talvez nem o Baltazar tenha percebido, mas talvez a Teresa tenha sacado ah. ou o
0: Tomé tenha sacado que tipo, não
2: sei se né? faltou metade da frase do Lopo aqui, sabe? Sim. Não
0: teve, né? Eu acho que quando o Lopo tipo se mexe depois que o Tomé fala, ele o Tomé se prepara para defender a posição dele, assim, é? quando o Lopo vai que vai falar e aí quando o Lopo não faz nada o Tomé se senta na fogueira de volta e tipo fica Pensativa. <risos> assim. Acho estranho. A gente tem que dar um jeito. A gente... A gente ilumina. A gente dá um... Eu sempre me dê bem com a escuridão. Não é uma escuridão espacial que vai ser diferente da escuridão da floresta ou... ou da neve. Só
1: que eu, eu acho, então, que uh, o Baltazar, ele... ele... Tá meio que, ele se vira meio que de costas tipo meio que encarando a escuridão adiante ele fala assim tudo bem capitão a gente vai seguir mas Simon, eu tenho sim, tem alguma coisa que eu não sei ainda dizer o que, que é tá me incomodando com isso mas tem alguma coisa me incomodando com isso
0: Bom. Se eu não estiver descansado e preparado Eu posso Procurar um caminho a seguir
1: Ok Vamos desfazer o acampamento então E eu acho que a gente vê o, o Baltazar e a Tereza meio que Desmontando Os uh, Desmontando os, as coisas Colocando na mochila A gente vê que tipo é tecnológico, né, então e é baseado na Kaiser, que é aquela coisa meio de água né, então acho que a gente uhum. vê as coisas meio que, de uma forma meio aquosa, entrando dentro do negócio negocinho assim, minúsculo assim e vai pra dentro da mochila, né uhum. tranquilinho de fazer como é que a gente vê o Tomé e o Lopo se prepararem pra partir de novo
0: ah, também. Ele chega se tá com as armas dele no lugar. Ele tá com as facas no lugar. Ele... A Anastácia tá em cima do ombro dele. E, tipo, Ele tem aquele, aquela. O capacete que tem uma lanterna, né? Que tipo, ilumina, mas ilumina pouco, porque parece que o lugar é denso, então não deixa que a luz viaje muito. Então, tipo, você vê vários pontinhos de luz, né? Onde cada um deles tá. E a Anastácia tem uma outra lanterna, assim. Que ela emite luz pra trás, pra todo mundo saber onde o tomé tá. É, de maneira bem ofuscante, assim.
2: E o louco O louco ele tá... Tipo... Ele tá logo atrás, assim, né? Então ele tá com um arco, como se ele estivesse carregando a ponto de poder puxar a flecha e atirar. Mas dá pra ver que o arco... No caso, as flechas não estão na melhor condição. Assim, ele não tá com, com, com a quantidade de flecha que ele gostaria de estar. Tá, ou com energia, né? Que é um arco de energia, eu entendo, né? Ele não, ele não tá na energia que ele gostaria que tivesse. Mas o lugar ele também não facilita ele, ele tentar então ele tá, dá pra ver que ele tá atento ao caminho mas ele tá talvez atento ao ambiente pra ver se ele consegue pegar coisa pra poder fazer mais flash então ele tá tipo o, o básico ali sabe? gente,
1: eu preciso que vocês façam um negocinho rapidinho no VDO porque tá dando hum. perda de pacote pra vocês dois copiem o link que vocês entraram na, na chamada e só deletem. Eu vou colocar no, no Telegram o link para vocês entrarem, tá? É esse aqui, ó. Tá. Pronto, daí. Mesmo assim, é só que tá dando muita perda de pacote tipo, através do servidor e daí é melhor vocês se reconectarem conectando direto em mim.
2: Vai lá. Hum. Só um
1: segundo. Aguardo o pessoal entrar mais uma vez e vindo de volta. Vindo de volta, deixa eu te colocar
2: aqui de novo no lugar. O Capo também. Está aqui conosco.
1: Pronto, resolvido. Vocês estão. Beleza agora, né? Tranquilo,
2: tranquilo.
1: Então, voltando ao que a gente estava fazendo, a gente vê o Lopo se arrumando, né? Mais algum detalhe?
2: Não, apenas isso. Ele está se arrumando e, e, e de olho no ambiente para ver se ele consegue achar alguma coisa que ele possa utilizar como combustível para poder fazer mais flash. E a
1: gente está nesse ambiente árido, esbranquiçado. Oval, né? Enorme Então Quem de nós vai Quem de nós vai seguir adiante? É Tomézinho, né? Certo, Tomé
0: Exploration move.
1: Eu acho que o, o Baltasar vai tentar te ajudar
0: Como é que ele consiga?
1: Ou aquele. O, o lobo, do jeito como ele descreveu, olhando no ambiente, ele tava tentando também ajudar?
0: Ou... Cuidado com os moves, hein? É, não. Tô aqui... <risos> tô aqui pensando.
2: Deixa eu ver mais rapidão pra ver se tem alguma coisa aqui. Pera aí.
0: Flavor é flavor, mas na hora de rolar dado, vamos pensar em metagame, hein? Pelo amor de com, Deus.
1: <risos> Eu tô com 5 de vida, 5 de espírito, entendeu? Né? Então.
2: Em teoria, eu tô com. É, eu tô 4-4. É eu tô 5 4 4 Isso aí seria Um, um, um Secure Night Ventage? Seria um Secure Night Seria. Bom, então, então acho que vou tentar rolar com Com Wits Eu posso tentar rolar com Wits para poder é, Mais um de momento Mais um de espírito, putz, vou tentar com Wits o, o O Lobo, a não sei que você queria fazer alguma coisa Específica no Não. Ou não, então o, o lopo ele, na hora que o Tomé ele começa a, a, a ver os, né, ver pra onde que ele vai e tudo mais o lopo ele para e eu acho que a a Tereza percebe isso ele para e ele dá uma respiração funda assim, ele, ele inspira muito forte, daí ele inspira quase sem barulho nenhum ele, o que ela sabe quando ele tá fazendo isso é que ele, ou ele tá meditando ou ele tá rezando nessa hora assim, de uma forma meio rápida né? uhum. e, e ela e aí talvez, se alguém prestar atenção vê que a boca dele se mexe, assim, mas não sai som então ele, provavelmente ele tá proferindo alguma coisa ali, é, é, fazendo algum tipo de press e eu vou rolar aqui o secure com Wits deixa eu só uh, secure, uh, lá, rola com link. Mais um de momento ou mais um de espírito Tá bom, então vou
0: rolar aqui o Secure com o Deixa eu ver primeira, primeira rolagem de ação indo pro Lopo é um risco grande que tá né? correndo aqui. É isso meus amigos Não, mas vai
1: ser bom, vai, vai dar bom Vai ser tipo bem-vindo de volta Sabe?
0: Bem-vindo de volta é isso, Mas aqui é o bem-vindo de volta é diferente pra cada um Olha aí! Bem-vindo de volta Bem-vindo de volta bem aqui. De 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 que, de que, de que de delícia Acordou hoje de mim <risos> Foi meu bem-vindo <risos> E aí... Cadê? Vamos lá.
2: É, como isso é, um, é, um, é uma ajuda, né? então, na verdade, isso aqui vai tudo pro... Tudo pro Tomé. Mas o que acontece é que num hit eu recebo mais um de momento ou mais um de espírito. Então... É, eu vou pegar esse momento aqui pra mim. Boa, e lá. o Tomé recebeu dois de momento e mais um no próximo movimento. Boa, então, então dá pra ver que na hora que ele faz a pressa assim, ele... ele nem fala, assim, ele dá um toque no ombro do Tomé, assim, e aí ele aponta com o dedo tipo, por um outro lado, assim na real, meio que
1: tipo, a gente tava pensando, de repente o grupo tava tipo, numa direção, e aí tu fala não, vamos pra
2: lá, aí, tá ali, é assim, é, você só aponta e aí
0: o ele, olha pro, mais nada. ele olha pro ele olha pro louco, assim ele acena com a cabeça ele, o Tomé, ele se abaixa ele apaga as duas luzes dele, e ele vai sozinho primeiro Strong hit, É o Brasil do Lula! Faz é o L! É isso!
2: Simplesmente fez o L demais. Agora é L de louco Fez o L de louco Fez o L de lopo. Um L de lopo. Um L de lopo Puta
0: que céu, pariu. Céu, Só que é muito L. Porra.
2: Porra Gente, a... Nossa, bem-vindo de volta, galera.
0: Eu não aguento mais fazer o L. Eu tô cansado de fazer o L. Meu braço está exausto. Caralho, puta merda, cara. Que delícia, puta merda. Bom, o que tá, a gente the tem um monte de coisa. coisa pra fazer agora, né? Vamos lá.
1: A gente tem que marcar progresso. Isso? Marcar progresso pra casa. Aliás, a gente meio que fez o movimento de início de sessão e não pegou os benefícios dele, né?
0: Então tá aqui, ó. Verdade. Ó,
1: os, os benefícios do movimento de iniciação: de a gente ganha um de momento, né? É, uhum. isso aí. Um de momento. Eu estou um de um momento. Nove.
0: Boa, <risos> tá bom, hein? Tá, tá gostoso. Tá
1: gostoso. E aí, a, a gente precisa marcar progresso na, no que a gente tava fazendo, que é encontrar o um ambiente instável. Como a gente teve isso. um strong hit with a match, nesse caso. A gente marca o progresso duas vezes, né? É isso? isso.
0: Eu acho que é. Não é?
1: Eu não me lembro mais como é que funciona essa parte do jogo.
2: É, não, eu acho que o progresso do Strong Reach e aí o match a gente pode fazer alguma ah, não, coisa com ele O Progresso ele, ou tipo
1: clique, clique, uma vez, não é? Tá certo, tá certo. É, tá
0: certo. Ah, tá. É. E aí a gente tem uma, tipo tem uma. Eu vou
1: marcar. Aqui, é, então. é a,
0: gente, a gente não tem uma diversidade, né? A gente só consegue normal, né?
1: Ó, marquei isso. progresso aqui. Isso. O, a própria ficha já definiu que são duas marquinhas quando marquei progresso. Então tá, tá 100%. Isso. Tá? Mas tem toda uma animação agora, quando tu viu. É mesmo? É, tem toda uma animação. ela
0: Tem como marcar e, e tirar depois? Boa, não né vamos,
1: tem, tem sim, é só tu editar ali.
0: Ah, tá. Deixa eu ver aqui na minha. Uhum. Olha! Bonitão, o né? pauzinho mexe.
1: É isso. Só pra Mindo. mostrar pra galera, ó. Eu vou tirar aqui Aqui, tá? Tirei
0: Caraca, cara, é isso que você falou mesmo O Founder daqui a pouco joga sozinho
1: Ó Lindo demais <risos>
0: Muito bom Então vamos lá, né? Vamos rolar o oráculo
1: Vamos rolar o oráculo uh, Marcamos progresso, vamos pro oráculo Esse oráculo, no caso O local que a gente tá, né? O planeta que a gente tá, vamos lembrar onde é que a gente tá, né? planetas Orfeu 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 ele aqui ó. a gente sabe que é um planeta de tipo rochoso atmosfera inexistente ou fraca, nesse caso a gente definiu que era fraca ou seja, nós estamos todos de capacete ou utilizando aqueles negocinhos tipo máscara para respirar e tal né? Isso. o que a gente observa do, do, espaço, do espaço, é espaço é que tem crateras de impacto maciço e uhum. uh, tem um sistema de anéis densos, né? Tem formações cristalinas e, e cristalinas e características internas que existem no local é depósitos de minerais expostos e quantidade de vida esparsa. Ou seja, a gente não viu ainda nenhum animal, sabe? Uhum. Ou planta, né? Só rocha mesmo. Ok. Então, a gente pode faz tanto tempo que eu não faço isso que tipo, eu não me lembro mais mas a gente rola o que exatamente aqui
2: Deixa eu ver. a gente pode, ver, pode rolar ou um tema que, que faça sentido com o lugar location theme que faça sentido com o lugar okay, okay. a gente pode ver um um oráculo de oportunidade não necessariamente oportunidade mas pode ser um oráculo de oportunidade é, não, não
1: oportunidades, é, um oráculo de oportunidades a gente estava num local meio amaldiçoado que era esse, aquela terra aqui
2: eu acho que era, né? Por isso o um negócio de fantasma e tal. Então, isso, eu é. acho que um time pode ser, pode ser interessante. É. A gente pode rolar um, um... Sempre existe um score, né? Tipo, né? Descrição, o ator, score, né? Isso Action, né?
1: Uhum.
2: E mais uma coisa que eu acho que é interessante é que, assim, no match, com, no, quando a gente rola o Explore, Explore Waypoint, não esse. Mas a gente tem um match, a gente pode fazer um Make a Discover, que é... Quando, que é... Que é... Eu acho que foi Pyro, se eu não me engano Sim. Acho que Pyro foi tipo que Maker Discovery, alguma coisa Isso. Geralmente não é nesse movimento de, 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 de avanço Mas, sei lá, se quiserem rolar o Discovery nesse Pode ser, Sério? Eu não me podia, eu, podia. Eu,
1: eu prefiro começar pelo Core, saca?
0: Então tá, vamos no... Vamos Vai ser, então seria tema ou, ou ação?
1: Vamos dividir entre nós, então O Tomé rola a ação e o tema A Lopo rola de escritor e o rola o foco
2: Tá Vou rolar de escritor aqui,
1: então. Proteger.
0: Opa! Supply! Proteger supply, hum. certo?
1: Tóxico. E o foco? Na, 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 mecanismo.
0: Um mecanismo hum. que protege um suprimento tóxico. Hum. Eu acho que pode ser alguma coisa a ver com o tema da parada que a gente tá procurando.
1: Será que a gente encontra, tipo assim, um. Uh, um, um aparato que, que antigamente continha
0: o local? É, pode Tal. ser, pode ser, pode ser tipo um. É, pode ser uma espécie de arma ou ferramenta que eles usavam um pra lidar com a parada.
1: Uma parada assim, saca? Uhum talvez essa cratera aqui antigamente eu fosse a gente encontra tipo abaixo da cratera abaixo dela talvez um buraco a gente encontra tipo assim uma uma antiga uma antiga research facility sabe tipo uma antiga local de pesquisa uma estação é, Esse... de pesquisa avançada deles saca
2: uhum. tipo já abandonada já Isso, ali aberta né, né,
1: no... tipo toda arrebentada e no meio disso a gente teria esse mecanismo A gente encontraria um mecanismo Que teoricamente Protege Suprimentos mas E tem algo tóxico Não precisa ser necessariamente o um suprimento Ser tóxico é
0: Pode ser que ele protege o suprimento de algo tóxico Pode é. ser que é tipo um lugar onde eles guardavam Os suprimentos deles ali Pra uhum. fugir da infestação Da, Isso. da parada eu acho que pra adicionar Flavor, então, o Tomé tá andando no escuro e aí, de repente, ele só grita... Ah! E, aí, ele... e aí resolve ele... Ah, nossa! Graças aos, aos deuses! E aí, tipo, sai uma luz do chão, assim... Como se ele acendesse uma luz dentro do bagulho. E é tipo aquela hatch do Lost, sabe? Sei. Uma escotilha que ele caiu dentro e acendeu a luz lá dentro, assim. E aí, ele fala, ah, eu encontrei, graças a Deus! Nossa, os deuses, sal, ah, deus que vocês quiserem escolher, menos aqui, que matar a gente. Encontrei um, um pequeno refúgio, um pequeno respiro pra gente. Eu sabia ah. que a gente devia ter seguido em frente.
1: E agora a gente pode tentar descobrir algo dentro desse lugar
2: isso Eu o, acho que... o quando quando o Tomelli faz tudo isso aí dá para dessa vez você escuta a inspiração do Lopo assim saindo quase ele quase ele sorriu com a, com a inspiração dele com, a, com esse achar o lugar assim né porque né foi um claro sinal dos deuses pra gente chegar aí para lá Sim, então é. É, é muito tipo Aí ele pega é, e anda E o Baltazar
1: é o contrário, ele tira o machado <risos> Saca?
2: Ele tira o machado <risos> o e começa a caminhar na direção Do, do Tomé, saca? Uhum. Os deuses que apontaram pra lá
0: Meu Deus do céu, pega é. 12
2: <risos> é.
0: Exatamente Então vamos lá, então Agora é, a gente faz a Discovery, isso? Isso,
1: vamos rolar essa descoberta Discovery
0: Make a Discovery é aonde que fica mesmo, gente?
1: É, não é no oráculo, é o um movimento, né? Então, é, é
0: movimento, né? Ah, discovery. Ah, dá pra pesquisar o movimento, cara. Que delícia.
2: É, porque ele, ele é um movimento de... dentro de... É, é meio doido, né? Porque ele deveria ser um oráculo, né? É porque ele é um oráculo, né? Então, é, ele, é pra... ele é de exploração. Mas como a gente já tá fazendo as duas coisas, então acho que poderia, a gente poderia pegar Boa. esse atalho hoje. Não ficaria é triste, não vou rolar Ah, então. só,
1: só rola se você estiver fazendo um
2: é, é no eu... explore
1: entendi isso. é mas é que eu tinha entendido que tipo a vantagem do match seria tipo a descoberta está ali
2: sabe é, é, é eu acho como a gente uhum. tirou o match nisso a gente pode fazer sabe eu não, não fico triste não não tô rolando a regra não é ruim
0: saca não foi tá lá place an o não an o. O. é um lugar de o. beleza Beauty. o é tipo quando você fica embasbacado é. né exatamente
1: é, um local de beleza estonteante.
0: Ah, então a gente encontrou uma estufa. A gente encontrou tipo um oasis. Tipo, nesse crer. lugar de minerais sem vida nenhuma, a gente acabou de encontrar um... Tipo, um pode ser um viveiro ou uma parada...
2: Pode crer.
0: Pode ou uma crer. estufa mesmo. Mas tipo, enorme, assim. Tem é, tipo, um que ter um motivo pra
1: estar tá, tá abandonado essa parte, né? Então é bonito, mas talvez de um jeito, tipo... Do que poderia ter sido isso
0: sabe? Eu, eu acho que, tipo, tem, tem Pode ser que tenham plantas é, Não necessariamente plantas é... Sabe? Ah, deixa eu pensar Já que o tema é de, pra criar coisa e tal Pode ser que ele estava tentando Estava é... tentando terraformar o lugar, tá ligado? Aos poucos, assim, ver se é possível criar vida nesse lugar aqui
2: É, eu acho que esse lugar deu errado Tipo, não era o planejamento deles E aí deu errado, enfim Tudo foi pro inferno, é. eles saíram dali Só que provavelmente o erro Que eles cometeram ali naquilo Talvez juntando com o material Orgânico que já existia, com outras Coisas, chegou num resultado Sabe o que
1: que eu sabe uhum. que que eu, eu acho que é para finalizar bem Com isso aí também, curto muito A ideia de vocês e, Mas a, tipo, a beleza não é decadente Não é tipo o que poderia ter sido É lindo, a gente vê Tipo, a gente vê um pedaço de, de, de vegetação, um ambiente uh, lindo ali, cheio de vida, mas ele é tóxico. Hum. Mas ele uhum. é tóxico. É essa que é a parada, entendeu? Tipo, ele tá contido ali de um jeito e a gente vê um monte de, de, de placas e sinalizações de tipo, não abram, não interajam, tá ligado? Porque, tipo, o local tem tem, tipo, níveis tóxicos que matam qualquer coisa que não for aquelas Ei, plantas que estão ali dentro
0: então sabe? no meio a gente vê um o um esqueleto de algum pesquisador que, que se atreveu a entrar, assim a gente no, ver, é, no, tipo, meio, no meio do, do lugar, assim é, desse desse estufa. tipo,
1: com a, com a mão meio que é tentando sair pelo, pelo é. negócio, assim, né, pode crer uhum. caralho,
2: que foda aí,
1: e eu acho que o Baltasar vai falar, vai falar o Batazar ele, ele, ele vendo aquela situação ele diz Eu não posso culpar eles por tentar Eu faria tudo o que fosse possível para transformar o meu lar no melhor lugar possível
0: é... O tomé ele, ele pede pra Kaisa fazer uma leitura científica e só por sabor eu o Tomeri fala: Eu acho que a atmosfera desse lugar, a atmosfera nativa desse lugar, entrou em contato com o oxigênio e criou alguma substância nociva.
1: Hey, the bad spot! Thank you for coming in! The uh, the bad spot, the people that they have a, a table for mm -hmm. Iron Sword and 2 too. Thank you very much for coming along, man. We're coming back to, to the game after a big hiatus here, so we're, we're trying to remember who we are. <risos> então, voltando à situação, uh, eu, eu, eu acho que, tipo, o, o Lopo faz ou fala alguma coisa ali no meio daquilo ali, ou ele tá só observando?
2: Cara, o Lopo, ele. Né, ele entrou na escotilha feliz. Né? e aí quando ele vê a, a, o oásis ali dentro ele realmente fica muito feliz até ele se dar conta, na real de que tipo, é uma beleza contida né? então dá pra ver que ele tá feliz com o que tá acontecendo mas ele tá... Essa, é um sentimento agridoce né? então, tipo, ele, é, é, você consegue ver tipo, as rugas dele aparecendo de um sorriso que tá tentando fugir ali, sabe? Mas ao mesmo tempo que ele tá... Tipo, ele não pode se deixar guiar por aquilo, porque é, é, tá ali, preso, né, sabe e eu acho que ao mesmo tempo ele fica talvez projetando se isso pode ser um presságio para essa nova vila dele, sabe hum. alguma beleza contida, alguma coisa que não vai ser possível de se aproveitar então ele tipo, ele ele olha ele fica vendo o detalhe de todas as coisas lá dentro isso, isso que é me que
1: é. como um movimento pô,
2: eu acho que isso é um gathering information aí. acho que é um gathering information? eu acho aliás, uma das Beleza, sendo é gather Information uma das, coisas, uma das coisas que tem que fazer com o a Discovery É que na primeira vez que a gente faz Que a gente interage A gente marca dois, dois traços de, de XP Sabe, de XP Por exemplo isso. Então é dois ticks em Discovery, discovery.
1: Uhum. É Então agora no momento a gente tá com A gente está com dois Cheios E, e um, dois...
2: um tracinho
1: Dois tracinhos
2: Dois tracinhos? Ah é, no momento a gente tá com isso, a gente marca agora, é isso? Ah. Não, a gente, é, a gente, a gente isso, faz o tracinho aí, inclusive ganhou XP, então eu vou até depois dar uma olhada com calma mesmo, né? é, Não, não são dois é tracinhos, bom. eu achei
1: que fossem dois tracinhos
2: É, no meu tá um, mas eu acho que a gente, nessa, nessa altura do campeonato a gente é capaz de já estar tá com um movimento Que dá XP individualmente, sabe? Tipo, se eu fizer uma coisa eu ganho XP Uhum eu não sei se eu. não sei se.. Eu, eu, eu sei que eu tenho um que eu acho que faz isso, mas eu não eu sei não se já tem. aconteceu
1: comigo. Então eu vou deixar só um marcado.
2: É, é. Uhum. Eu vou depois dar uma olhada. Eu posso estar com menos também, né? Posso marcar errado. Então. Uhum. Mas. Eu acho que.. Mas eu acho justo ser assim, um gather information, sim. acho justo. Deixa eu só olhar aqui. Porque talvez. Serve? Não serve. Eu vou olhar pra ver se a reza servia, mas não serve não. Então. É assim. É gather information, o Deus do céu, literalmente. E meu parece, Deus, se tu não quiser,
1: é. tudo bem,
2: não, tá não, eu acho que faz sentido. Eu tô aqui só tô respirando fundo. Ou tu acha que <risos> Explora waypoint
1: funciona melhor do que gather information? Nesse caso,
2: não acho que não, porque ele não parece estar de fato olhando hum. ali para as coisas e interagindo com elas. Eu acho que gather pega bem. Assim, sabe? deixa eu só para ele
0: ai oh, meu deus do céu cara
1: temos um wikit
0: Wiki ufa
1: ufa então nós temos é. um novo insight sobre sobre a situação né mas é algo que também complica um pouco a nossa os nossos objetivos Marque um de momento que tu já marcou e é isso tem
2: alguma ideia? ou
1: tu quer pegar um
2: eu vou clicar no Story Club, porque eu quero ver o que, que ele me entrega. Mas o que eu, gostar, o que eu fiquei pensando aqui envolve, envolve isso que eu comentei mesmo, de que talvez o lugar deles, de fato... Tipo, eles saíram de, de, de um lugar pra poder meio que conhecer o espaço, ainda que fugindo. Mas talvez o lugar, que, o lugar que pra onde que eles estão indo seja, na real, recluso. Eles vão, talvez, voltar pra um, um lugar menor, assim. Uhum. Eu acho que essa talvez seja a primeira vez que isso parece uma ideia ruim pra ele, sabe? A gente hum. só vai olhar, olhar para ver o que acontece e quem sabe, né?
0: Eu gostei do seu insight aí, Rafa. É. Achei interessante o que você falou.
2: É isso, beleza, beleza, é isso. Beleza, é isso. Eu acho que ele, pela primeira vez ele percebe que há a possibilidade de que o lugar para onde que eles estão indo, a Terra formar e fazer a nova vila, é, na real, seja menor do que ele gostaria fosse, porque eles tinham uma vila pequena, que era o mundo que eles conheciam, daí eles conheceram o espaço e agora eu acho que eles entendem que o espaço é grande demais, então não faz sentido voltar para uma vila pequena
0: uhum.
2: e aí isso meio que entra um pouco em conflito com a ideia dele, de que ele quer voltar para a vila, mas eu não sei se ele quer pensar na vila como sendo sei lá, aquelas aqueles poucos quilômetros de terra que ele conhecia assim, sabe uhum. acho que ele tá beijando planetas
0: eu, eu, eu assim, isso que você falou agora esse insight do Lopo me deu uma ideia tipo, de onde a gente vai chegar no final dessa história, qual é a conclusão qual é o arco da, da vila e eu vou falar depois assim quando a gente estiver mais perto, mas porra muito bom esse insight, Rafa
1: Foda. então por um momento a gente fica com, com a, a câmera tipo, ficando mais alta sobre os ombros dos, das pessoas, a gente vê o, o violino tocando a gente, a gente vê a, a, a beleza exuberante da mata criada dentro daquele domo protetor mecanismo na nossa frente.
2: Cara,
0: cara e olha que foda, a gente tá olhando de fora pra um lugar onde a gente veio. Ah. Tipo assim, a gente não é mais habitante desse lugar. Ah a gente tá vendo um tipo assim, o um zoológico como se tipo assim, a gente tá usando roupa espacial, vendo, tipo assim, uma árvore numa, uma maçã numa árvore, cenouras plantadas, sabe é tipo assim, não é mais o que a gente é é como se, tipo a gente encontrou a vila mas não é a nossa casa mais caralho, que fudido, acho que é isso né, a câmera, é... a câmera vai afastando e nós somos alienígenas. Porra, é foda demais isso, cara. Eram os deuses astronautas, total, assim. É tipo, tudo isso, né? Caralho, velho.
1: E, cara, eu acho que a gente pode parar aqui, velho. Saca? Então tipo, que... vai ficar
0: melhor do que isso. Que essa é a constatação mais fudida que eles podiam ter nesse momento. Véio. Tipo, nossa. a gente encontrou a nossa casa e ela é tóxica pra quem a gente é agora. Nossa. Ok. É isso, caralho Deus. velho. Esse Deus. jogo é incrível, é tipo, é tipo, sei lá, terapia de grupo. Mas não é terapia de grupo, é como se fosse, é uma experiência espiritual quase, é tipo. Uhum. O dado é um ator pago na história, é, é. bizarro, é loucura demais, é. cara.
1: É, Rafael, né? Rafael também é, um, né? é. é
0: né? O insight é do Rafa tipo clicou, assim, é tipo é isso já era, né? a, gente tá, a gente tá tão diferente que não faz sentido voltar a plantar coisas e viver do jeito que a gente vive, não faz sentido mais
2: eu gosto que a gente tá tão de volta que o oráculo ele, ele falou assim, beleza, né, é isso, então vou rolar aqui só pra você ficar tranquilo é você isso.
0: descreveu o bagulho é, e ele é. falou, não, é isso você tava certo,
1: é é isso, não precisa me rolar não, pouco. você tava certo cara. só vai, brother, né é, é, é exato, isso. só vai, só vai <risos> Caraca. Né? Tá bom. Estamos Nossa, de volta, tá senhora senhoras e senhores. Eu devo dizer. É bom estar de volta! Eita. Uhum. Te viu, cara, tive vários sucessos aí também. Porra, muito bom. É você isso me aí. Muito
0: bom, é isso. Gente, é outra coisa também que eu gosto desse jogo é, tipo, ele ter um jeito de entregar, tipo assim, ah, vamos fazer uma ceninha rápida. O jogo falou, ah, ceninha é rápida. Então tá, vamos fazer um curto aqui que vai acabar com um bagulho super foda e vocês seguem a vida de vocês, tá tranquilo. <risos> O jogo entrega o final, é, é, toda vez que a gente faz uma sessão, a gente tá, tipo assim, eu tô olhando pro relógio e tipo falar assim, ah, tá, vai, dar, vai dar o horário de acabar a sessão. Acontece alguma coisa que é o lugar perfeito pra terminar a sessão Sim, toda vez. É. Sem exceção.
1: Sem exceção. Maravilha! Sean Tompkins é um, é, um, é um gênio. E e vocês também. <risos> Vamos pras constelações cidade dos nossos jabás. Começando porque antes foi o último. Cabo. Ah,
0: Uh, eu não sei se eu tenho já base, deixa eu pensar Quando Bom, a história dos personagens já foi tudo isso, né A gente tá chegando num nível Que o jogo entregou A silêncio pra gente, falou, é isso que você quer? Aqui, tá aqui, silêncio É isso que você quer, tipo, não faz mais sentido é, Numa cena curta, onde a gente tava recapitulando A história dos personagens, é, tipo, sei lá Esse jogo é, é, ma é magia, cara é, é raio na garrafa, literalmente uhum. é, Literalmente é raio na garrafa, né raio numa reduma de vidro tóxica É... é... Jabás. Não tem jabás, cara. O, o Teara, a gente jogou um one-shot um de é, Long Time Listener, Last Time Caller. Eu acho que é esse o nome do jogo. É, muito bom. Deve estar no YouTube essa hora. Não sei se o cara também vai digitar, mas foi é uma experiência super divertida também. Um jogo bem fora da casinha, assim. Bem os modos do que a gente gosta de jogar lá. A gente tem outras coisas meio que é, pensando, assim, cozinhando, mas nada pronto. É, então, meu único jabá é Atualizações, sigam o TR, se vocês quiserem saber quando a gente vai jogar. É, eu vou fazer o jabá dessa mesa enquanto eu estou nessa mesa. É, assistam a essa mesa agora que a gente voltou. É, confesso que eu estava meio assustado, porque a gente ficou sete meses sem jogar e eu tinha me perdido um pouco. Mas essa recapitulação e essa cena me fez lembrar o porquê que a gente joga esse jogo há tanto tempo, cara. E por que, que a gente pegou... Dois, dois, os mesmos personagens em dois cenários do mesmo sistema pra jogar, porque esse jogo é, é, é magia, cara. É incrível. E fora isso, minhas redes sociais: Instagram e Twitter. Pedro Capuzzi nas duas. É, posto desenho e opiniões de merda. Isso. Agora, atualmente, Zelda. Falo de Zelda é, no Twitter. E é isso. Até semana que vem, galerinha.
1: Maravilha, meu querido. Vamos pra ele. Rafa. Que entrega, hein, jovem?
2: É bom estar de volta, é muito bom estar de volta. Né? É isso. Eu, é, é isso, gente. Eu vou, vou, vou fazer as considerações, porque eu acho que sessão, a recapitulação ótima. Obrigado, Noper. Ótima, ótima, né? Ótima. Né? E eu acho que as cenas. Ainda que a cena seja curta, eu acho que a gente conseguiu colocar muita coisa ali numa cena bem curta, assim, sabe? Tem um. Um sentimento esquisito do louco do Baltazar, tem o Baltazar ali numa, numa posição de liderança que talvez não, não faça mais tanto sentido, tem o Tomé nessa posição de liderança, mas ainda assim, tem né, todos os fantasmas do passado dentro de uma cratera, etc., etc., etc. E aí, e aí na, na, na escotilha, né? E aí eu acho que, essa, que esse insight é, eu vou me dar os tapinhos nas costas. Tá apenas quase todo mundo Porque eu acho que foi muito legal, acho que faz muito sentido eu tô, é, é um sentimento meio esquisito Quando a gente pensa alguma coisa E ao mesmo tempo que a gente descobre O personagem está descobrindo isso Então é tipo é, Ainda que eu fiquei muito eufórico Sim. Mas o Lupa, ele deve ter ficado tipo, consternadíssimo uhum, Com, com aquilo,
1: diferentes sabe? camadas né, Para é. a mesma Porque tu poderia ter descrito tu, tu começou descrevendo isso apenas Como tipo o narrador Dizendo o que é e aí depois tem a outra camada, que é tipo como que nós nos sentimos sobre isso, sabe? tipo
2: Isso. Pô, é muito bom. E aí eu acho que termina nesse... Sendo mais sessão questão de retorno, é, eu acho que essa parte, por isso que a gente ganhou o XP, talvez, essa parte meio que virou, fez um pontinho de virada assim nos personagens, né? Tipo, é, eles querem voltar pra cá. Enfim, fazer toda a dinâmica deles, mas eu acho que já não é mais a mesma coisa. Sabe? Uhum. Tipo... Então, gostei muito, assim, acho que aconteceu tudo, né?
1: Teve match, Qual teve... Qualquer que seja o lugar que vai ser a nossa nova casa, não vai... Nunca mais vai ser a mesma coisa.
2: Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, assim, sabe? Teve, teve oráculo, né, é, sendo subornado aí pra poder, tipo, não, rola a mesma coisa aí, beleza. Só é. perdi dizer que foi a mesma coisa. Então, é isso, muito bom jogar, muito bom estar de volta, muito bom jogar com vocês, né? A gente, não é, o Capo falou, não à toa a gente jogou algumas Sessões fritou, aberto naquilo, e resolveu voltar e ainda continua fritando. Ainda continua entregando, sabe? Continua. Uhum. Então, uhum. é legal estar jogando um jogo que, se fosse uma série, eu estaria muito doido acompanhando, assim, sabe? Então é legal estar jogando isso. Tipo é nossa, que tal, pessoal,
1: legal. assim, né? imagina, o primeiro é... episódio da, da, da segunda, da terceira temporada, começa com vocês encontram a vila de vocês, mas não.
0: Exato, tipo, dá de <risos> mão um ainda, de primeira, tá ligado? Tipo é. assim, mas vocês não vão querer mais. E agora, tipo, adiantando que eu tinha falado que eu percebi o, o bagulho da vila, cara, a gente tem, a, 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 assim como o Baltazar é um viking com um braço biônico e um machado de aço negro no, na outra mão, a nossa vila é a casa, cara. A gente tem uma moradia que transporta a gente por onde a gente quiser no, no espaço infinito, que tem o gostinho da, de casa, cara. Sabe, não tem o um porquê a gente tá procurando outro lugar, a gente tem a vila perfeita. Só que eles não, não perceberam isso ainda. Eu já percebi, é. mas eles não perceberam isso ainda. É. Mas e cara, aí, que, que, que história é fudida que, que é porra, incrível.
2: Não, não, é isso, é isso, é isso. Incrível. E, sei lá, eu sou feliz, né? bom estar jogando com vocês de novo, eu feliz. E sobre Jabais, É está não está no, está no hiato, mas assim a vida adulta é muito difícil de agenda né <risos> quando as coisas funcionam quando a agenda funciona a tecnologia não ajuda né mas eu estou jogando com a Flávia com a Cris lá na mesa lá na, na, no canal da Flávia lá no Vinha R tá jogando né? StarForge também tá uma, é uma outra história é uma outra coisa é tá muito divertido né está numa coisa meio de tentar descobrir qual é a infecção que está acontecendo a gente está dentro de um mundo que é uma criatura gigante e a gente Caralho, tá com a infecção dela né? E meio que Tem uma É uma sociedade, é uma estação Que tem uma, uma coisa meio Simbiótica com essa criatura E tem gente tentando explorar a criatura E aí ah, né? a criatura tá tipo Então, vou embora daqui Sabe? E aí é. não tá muito legal Tá nisso é... E Disso aí, tá? Eu acho que o outro Jabá É pra é... Cadê? Tá faltando, faltam 20 dias para acabar, mas tem a campanha do Júlio Matos, lá, o Rebel R, que tá no Catar. Ah, um total! Cai, Boa! Né? Então, é, é, tá ali, em Cadê? Tá em 68%, falta 20 dias. Muito dá, tá muito, assim. Dá mas muito. na real, as pessoas têm que chegar. Então, uhum. tá compartilhando todo dia, um monte de material bacana, eles tá fazendo enquete de, de batalhas de naves, de, de cultura pop e tudo mais, inclusive, né? E vale o apoio lá para o Júlio, né? Fortalecer, né, por na indie mesmo, né? Outros jogos e tudo mais. E, e acho que o meu grande jabá é esse, assim, tipo, dei dinheiro para o Júlio, para ele poder fazer mais jogos legais. Sim, é isso. isso aí.
1: E a última coisinha para falar antes de partirmos é. Eventualmente vai começar um financiamento coletivo para Iron Sworn e Iron Sworn Star Forge, no Brasil, tá? Eventualmente virar. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai, vai ter. A gente definitivamente vai fazer campanha com camiseta. Tipo assim, meu Deus! Deus. Deus.
2: Quando, quando o Rimura postou, meu comentário foi: Eu estarei insuportável neste período. <risos> Mas eu peço uh -huh. desculpa desde já, que é. eu vou estar muito chato.
0: É, você é acólito do Starforged, cara. Acólito do Iron Sworn, velho.
2: Pelo amor ser... de Deus. Então.
1: Se preparem porque vai ter muito jabá... Com relação a isso aí... Uh, apoiem... apoiem o, o, o Julio Matos... O RPG do cara tá foda... Iron Sworn do também tá vindo... Vamos ver... Vamos ver como é que vai ser... O futuro... Com essas pessoas maravilhosas... É muito bom... E a gente se vê... Não vai ter sessão amanhã... Eu vou avisar no Twitter de novo... Mas não vai ter sessão amanhã... De Era das Cinzas... Mas a gente se vê na sexta-feira as gurias, com a Cris com a Cecília e com a, a Isa, onde a gente vai ter o episódio final da primeira temporada de Nós um Bando de Irmãs, e é isso
0: um beijo pra vocês até a próxima